0: Zwei Flaschen Wein.
1: Dein
2: Podcast.
0: Wenn möglich, bitte nachschenken.
2: De Bottles of Vilo. Zwei Flaschen Wein. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von zwei Flaschen Wein, deinem Podcast. Jede Folge mit neuen GesprächspartnerInnen aus Kunst, Kultur, Musik und purer Sympathie. Wir machen heute endlich mal wieder so eine ganz klassische und gemütliche Sofa-Episode. Quasi ein Gespräch unter vier Augen mit vielen wunderbaren Themen und auch ganz viel Wein. Und damit ich den nicht alleine trinken muss, bin ich auch nicht alleine und habe heute wieder jemanden zu Gast. Sie macht heute einen kleinen Zwischenstopp auf ihrer ewig werdenden Tournee zwischen Nürnberg und Erfurt, zwischen Indie-Dance und Haus, zwischen plötzlichem Instagram-Fame und ewigem Erwachsenwerden. Heute bei Zwei-Flaschen-Wein zu Gast, Anne Kamani. Schönen guten Tag.
0: Hallöchen, guten Abend.
2: Ähm, wie geht's dir denn? Erste wichtige Frage.
0: Mir geht's gut. Ja. Es ist ähm, Donnerstagabend, das Wochenende steht vor der Tür.
2: Das ist das mache ich nie. Ich sage nie, welcher Wochentag oder sehr selten. Ach so. Das ist, glaube ich, ein wichtiger wichtiger ähm, Aspekt auch zum Zuhören, dass man weiß, dass wir nicht Samstag früh um sieben gerade ja, hier sitzen. Es ist Donnerstagabend. Donnerstagabend. Der Frühling steht vor der Tür. Der
0: Frühling steht vor der Tür. Oder wie manche sagen würden, der Vize-Freitag. <lacht> <lacht> nee, das machen wir nicht. Du studierst
2: doch gar nicht mehr. Das <lacht> ist doch Studentinnen, typischer in der Zeit.
0: Echt? Ich finde, das ist eher so ein äh, Büro.
2: So Menschen, Witz, die so, so in so After-Work-Partys gehen, ja. wo dann so 90er-Jahre Ibiza-Tracks laufen und so. Auch schon mal wir fangen jetzt schon mit der Musik an. Bevor wir überhaupt die alles äh, entscheidende und wichtige Frage gestellt haben, aber äh, wir werden heute viel über Musik reden. Das glaube ich schon mal, das darf man schon mal vorwegnehmen. Ne du bist ja auch Musikerin, du bist ja auch DJ und wir haben aber noch ganz ganz viele andere schöne Themen vorbereitet. Neben deiner Passion als DJ ähm werden wir auch über so ein bisschen Entwicklungen und Trends und Trash dabei ähm, reden. Vielleicht sind unsere beiden Meinungen dazu ein bisschen gegensätzlich. Vielleicht sind wir uns auch total einig. Mhm. Wir werden es rausfinden. Am Schluss regelt es eh immer, Ravino, dass wir uns lieb haben. <lacht> ähm, dann haben wir uns ein paar Gedanken gemacht im Vorfeld, ähm, weil Ann hat mir ein paar sehr gute ja Ideen noch nicht geschickt und Artikel und ihre Gedanken was sehr selten ist in diesem Podcast dass Leute sich extrem viele Gedanken machen aber hat sie gemacht und deswegen ähm, werden wir heute ein bisschen übers erwachsen sein oder ich glaube in unserem beiden Fall eher ums er äh, erwachsen werden oder vielleicht. nicht erwachsen sein oder um's, um noch nicht aber vielleicht kommt es noch vielleicht auch nicht wir werden es rausfinden und wir haben ähm, ein paar Fragen geschickt bekommen ich habe ein paar Fragen geschickt bekommen, die du natürlich beantworten musst, wenn du willst, um hm. Jottes Willen. Ich bin voll ähm,
0: gespannt, auch wer was. Äh, die sind leicht. Ja, sind leicht. Leichte Fragen ja. Du wirst ja. alle Tests bestehen okay. heute, keine Sorge.
2: <lacht> die einzig entscheidende Frage jetzt ganz zu Beginn und ähm, wahrscheinlich auch die leichteste von allen bleibt sie trotzdem. Ist aber die immer gleiche Frage in diesem Podcast. Anne, wenn du ein Wein wärst, welcher wärst du?
0: Tatsächlich finde ich die gar nicht so leicht. Ich, ich finde es auch immer irgendwie schwer, auf Fragen zu antworten, wenn es so heißt, ähm, was bist du oder was wärst du? Mhm. Ich drehe das dann immer erstmal um für mich und ähm, überlege so, was bin ich nicht? Und dann komme ich meistens zu dem, was ich bin. Achso,
2: ich dachte mehr, ähm, welcher Wein würde sagen, dass er ist oder sie ist wie, wie du? Ja, ja, klar. So genau, um Aber
0: bei der Antwort, bei dem Weg zur Antwort, ähm, habe ich erst überlegt, was bin ich nicht? Und ich dachte so, okay, ich bin auf jeden Fall kein schwerer Wein. Mhm. Ähm, weil ich eher ja relativ leicht und unbeschwert durchs Leben gehe, würde ich sagen. Auch nicht zu, ähm, zu trocken. ein Bisschen ja. süß, aber auch nicht zu süß. <lacht> ähm, ein, bisschen, ein bisschen auch sprudelig, ein bisschen spritzig. Weil du schreibst einen Sekt. Ja, und so ein, Scha ein Schaumwein. Mhm. Und ich glaube, ich wäre so ein, so ein Lambrusco wahrscheinlich.
2: Ein roter, ein roter Schaumwein. Ein
0: roter Schaumwein, ja. So der, so ja. Das ist
2: selten, dass es jemand sagt. Ich glaube, meine erste Lambrusco-Erfahrung, die ich gemacht habe, war, weil irgend so ein griechisches Restaurant, als wir, keine Ahnung, mit 18, 19 nach dem Fußballspiel am Sonntag mhm. da viel zu viel bestellt haben, so eine Flasche Lambrusco on, on top gegeben ja, hat. Ja,
0: das ist meist so ein Goodie auch. Es ne? ist eigentlich
2: so ein Goodie. Ist, ich kenne auch wirklich nicht viele Leute, die, die Lambrusco trinken, aber… Ähm, Einzigartig, oder? Wie du, alle, weißt du?
0: Naja, ja, ja, und bestenfalls natürlich ein Wein, von dem man am nächsten Tag keine Kopfschmerzen hat.
2: Das stimmt, aber ist das bei Lambrusco der Fall? Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist anstrengend.
0: Ja, ich glaube, wenn man, wenn man genug Wasser zu allem trinkt, geht alles. Das stimmt. Oder?
2: Aber ich stelle mir tatsächlich auch eine Lambrusco-Schorle ganz gut vor. Also ich glaube, mm. ähm, ich habe noch hab eine ganz interessante, äh, ähm, das war im, im Brozzi, in meinem geliebten Brozzi, wo der Leon jetzt arbeitet, schöne Grüße an die komplette prozzi an der Stelle, und ich habe bei ihm eine Sektschorle bestellt und habe dazu gesagt, mit Maracuja bitte. Und dann gehe ich halt davon aus, dass jemand halt Sekt nimmt und halt da einen Schuss Maracuja am Schluss reinhaut.
0: Aber du hast noch Mineralwasser bekommen. Und er hat
2: halt äh, quasi Sekt mit Mineralwasser gemischt und dann den Schuss Maracuja-Saft drauf. Und erst dachte ich mir, was machst du? Und dann dachte ich mir, eigentlich voll schlau. Und ich glaube, das wird mein Sommergetränk. Ich glaube, ja. Sekt-Schorle wird mein Sommergetränk, weil eigentlich macht dann eine Weinschorle keinen Sinn, weil die ist ja dann automatisch schon mal gar nicht mehr so kohlensäurehaltig. Ja. Also warum kann ich, warum ist es normaler irgendwie Weißwein mit Wasser zu mischen, obwohl das ja naheliegender wäre, direkt Sekt dafür zu nehmen?
0: Ich sehe das auch. Jetzt habe ich auch direkt Bock auf so ein Getränk tatsächlich.
2: Ich habe Sekt da. Wir können das vielleicht in der Pause <lacht> mal kurz, kurz ähm, angreifen. Ähm, hast du äh, schon Ideen für dein Sommergetränk 2023?
1: Puh,
0: Sommer mal gedrängt. Hm, doch nicht so leicht die Fragen heute, Das also ist echt nicht so leicht, ja. Also tatsächlich bin ich von Sekt so ein bisschen eher auf Prosecco umgeschwenkt. Mhm. weil mir das irgendwie doch ein bisschen besser schmeckt. Ja. Ich kann gar nicht Ist Bist du
2: sodbrennend Mensch?
0: Eigentlich nicht.
2: Ah, ist bei mir ganz schlimm.
0: Aber also wir, wir mischen eigentlich auch Sekt oder Prosecco auch mit vielen Dingen. Also ja. auch so mit Maracuja, Mango, auch mal mit Almdudler.
2: Kann oh, ich auch ich. empfehlen. Ja. Ja.
0: Ähm, Sekt
2: Apfelsaft war das letzte, wo ich positiv, also mit so einem Naturtrüben apfelsaft. Ja, war ich ja sehr stimmt, geht auch. Also es geht, äh, eigentlich, es geht eigentlich
0: alles. Ja. Es ist viel erlaubt, auf jeden wie ist, Fall. Wie ist
2: deine Meinung zu Sekt Mate?
0: Na, Das ist, ist, ist nicht so ganz meins, weil ich, also wenn ich beim, wenn ich zu viel Mate trinke, das, ich kann dann wirklich nicht mehr schlafen. Also Echt? Ist, ja. Okay.
2: Ich habe ähm, tatsächlich wo ich bis jetzt noch nicht weiß, dass ich noch niemanden davon überzeugen konnte, aber im, im Zelllager, das ich früher ganz gern gefahren bin, also als Kind und dann irgendwie als, als Leiter auch, ähm, haben wir immer diese kleine Mutprobe gehabt, eine Flasche klopmate zu echsen. Also aus der Flasche, nicht oh. das umschenken. Und ich weiß nicht, ob das da so eine gesetzliche ähm, Maximalgrenze für kohlensäurehaltige Getränke <lacht> gibt, aber ich glaube, wenn es sie gibt, dann ähm, bewegt sich Klumaude deiner Grauzone, ja? weil man kann die gerade so exen, ohne dass man, glaube ich, wirklich implodiert.
0: Dann kannst du auf gar keinen Fall Ginger Ale oder Schweppes halt. Ist das auch so schlimm? Ist so schlimm. Also ich finde, wenn, wenn ich mir ähm, so ein Ginger Ale einschenke, ja. Und dann das Glas zum Mund führe und dann dieses Einatmen. Ich muss jedes Mal husten, weil das,
1: <lacht> weil das wirklich,
0: es hat so viel Kohlensäure. Ja. Und äh, letztens habe ich das auch wieder gemacht. Und dann hat, kommt jemand und sagt, ey, das passiert mir auch ständig. Und ich dachte so, geil. Das, jemand, Ich, ich, ich
2: kenne das Gefühl auch. Ja. Ähm, ich habe das aber tatsächlich mit, egal welchem sprudeligen Getränk manchmal, und es, ist, es fühlt sich an, als ob man dann was getrunken atmet hätte. Weißt <lacht> du, ich meine, ja. das ist schon Feuchtigkeit mit dabei, wenn man das einatmet, sehr ja. unangenehm. ich habe
0: auch ähm, letztens... Von Moskau Mule, da war ist ja auch einer, der so mhm. Ginger Bier drin. Und ich musste immer niesen davon.
2: <lacht> niesen? Ja.
0: Weil es halt irgendwie so scharf war im, in was? Nase, Mund, was auch immer. Ich musste, ich habe immer getrunken und dann einfach genießt.
2: Gibt es einen, gibt's einen alten Theatertrick, die Zunge gegen den Gaumen drücken, da muss man nicht mehr niesen. Echt? Habe ich heute das angewandt, tatsächlich.
0: Weißt du, was ich hasse, wenn man sagt... du scheiße <lacht> <lacht>
2: <lacht> <Klug> scheiße <lacht>
0: Nee, nee, wenn, wenn man irgendwie so ähm, zum Niesen so mit der Mimik ausholt oder mit der Gestik und dann oh, jemand sagt voll. Gesundheit und dann, Davor schon. und dann muss man nicht mehr niesen, ich. könnte ich ausrasten, ja. könnte ich echt ausrasten.
2: Ich, ich finde ähm, aber da Gähnen schlimmer noch als Niesen. Auch. Also wenn ich ja. wenn ich arschmüde bin und dann habe ich manchmal das Gefühl, dass ich so stark gähnen will, dass das dann quasi der Startschuss für meine Einschlafphase ist. Und dann liege ich manchmal im Bett und versuche, das so künstlich zu, zu erzeugen, mhm. dieses äh, Und dieses Knacken in den Ohren mhm. bleibt dann aus und ich sitze da und sehe einfach nur aus, als ob ich einen Schlaganfall hätte im Bett. <lacht> und das, das hasse ich noch mehr, als nicht niesen zu können, wenn ich nicht gähnen kann, obwohl mein ganzer Körper sagt, gähn, Mann, Bro, das wird sich so gut anfühlen.
0: Ja, das, das fühle ich auf jeden Fall mit dem Gähnen. Das ist oft echt so ein ja, schönes Gefühl. Aber kennst du die Leute, die, wenn du gähnst, und dann quasi mal nicht die Hand vom Mund hältst, die mit Finger, Finger hasse ich. ich. hasse es auch. Konkret.
2: Das ist furchtbar. Ja. Das macht die Dela, meine Freundin macht das. macht das, <lacht> ähm, Hat das am Anfang, als wir, als wir zusammengekommen sind, gemacht. Und dann habe ich das aber, glaube ich, irgendwann mal ähm, unter Tränen glaube ich, gesagt, <lacht> wie schlimm ich das
1: finde. <lacht> auch. Weil
2: ich mag halt dieses, dieses Satisfying-Gefühl des Gähnens. Ja. Und das geht bis zum Schluss. Genau, es darf auch nicht können. unterbrochen ja. werden. Ja. Das darf nicht unterbrochen Und es muss auch gar nicht sein, dass der Finger dann den Mund irgendwo innen berührt, nee. sondern nur die Tatsache, also dass ich das sehe. Weil genau. die Augen sind ja eine ganze Zeit lang zu. Und wenn ich dann sehe, dass der ist da irgendwo, satisfying Gefühl vorbei. vorbei. Sofort tot. Ja. Okay. Ähm, wir wollten noch eigentlich einen, äh, <lacht> einen informativen Podcast aufnehmen. Schon, erstmal, nicht. erstmal schön, dass du da bist. Ja, ähm, ähm,
0: ich wollte noch ganz kurz sagen, du hast äh, eine sehr tolle Einleitung gemacht. Das fand ich sehr schön. Also ja? wie du mich vorgestellt hast, fand ich... Äh, das, fand freut, es, mich. Fand echt das cool, freut mich, das freut mich. Ich habe
2: tatsächlich einen, ähm, ich habe mir das auch ein bisschen, ein bisschen angewöhnt, ähm, kürzere Einladungen zu schreiben, mhm. zum einen, und zum anderen die mehrfach zu überdenken, mhm. ähm, weil als Alba da war, ähm, beim Podcast, habe ich ihr die noch so halb vorgelesen und, und gesagt, so was ich da, wie ich sie halt vorstellen würde, ja. und da habe ich noch den Chain vor ein paar gebracht.
0: Ah, okay. So lange ist das her. Ich, ich habe auch vorhin kurz gedacht, du hast das gesagt, aber ich glaube, wir sind <lacht> einfach zu weit weg, als dass ich es... Äh
2: ja, wir sitzen wir sitzen ungewöhnlich weit voneinander ja. weg. Deswegen schreien wir auch so. Deswegen um.
0: schreien wir uns auch so an. Ja. <lacht> nee.
2: ähm. Also falls ihr euch äh, angeschrien fühlen wollt, dann seid ihr heute beim richtigen Podcast. <lacht> <lacht> ich habe eine Frage geschickt bekommen für dich. Oh, ähm, ja. Vom Dani. Liebe Grüße. von Dani Brede. Ah ja. Grüße. Ähm, und den siehst du ja am Samstag, wo die Folge, glaube ich, noch gar nicht. Nee, wird sie noch nicht noch nicht online sein wird, ähm, aber du spielst auf der Veranstaltung von, äh, von ihm und ähm, dem restlichen wunderbaren Team von Formidable. Ähm, und er hat mir eine Frage gestellt, die perfekt sich für den Anfang, auch wenn wir da schon jetzt ein bisschen weg sind vom Anfang, ähm, die sich aber perfekt eignet und mich genauso interessiert. Ähm, du hast es vorhin schon angesprochen, du wohnst jetzt gerade in Erfurt, tingelst aber ganz viel nach Nürnberg. Ähm, vorhin hast du mir noch verraten, du arbeitest dabei, also der sitzt deiner Firma, für die du arbeitest, ist aber eigentlich in Berlin. Ähm, wo fühlst du dich zu Hause? Stopp, ah, stopp. Ich, muss, ich muss es genau vorlesen, weil es süß war. Okay. Hallo liebe Anne, schreibt er nämlich. Ah. Sogar mit, mit Anrede. Hallo liebe Anne, in welcher Stadt fühlst du dich am meisten zu Hause?
0: Ja, da muss ich gleich mal einen Schluck Wein nehmen. Ja, dann ich das mal
2: nach. <lacht> um. Liebe Grüße an den Dani an der Stelle, vielen Dank. Ja, das Schmack ist echt eine, sehr. eine
0: süße Frage und auch eine gute Frage tatsächlich. Ähm, und ich würde oh. sagen, das wechselt. Oh. Immer mal so ein bisschen. Es gibt Phasen.
2: Das geht, glaube ich, überreicht in den Linien.
0: Mal ganz kurz hier neu einschenken. Ja. Oh, scheiße. Habe ich mir jetzt genau das Gleiche passiert? <lacht> Fuck.
2: Ich <lacht> habe einfach drüber, über das Ziel hinausgeschossen. <lacht> über das Ziel hinausgeschossen, ja. ist, oh, sorry. Ist da noch ein Schlückchen drin mit dem?
0: Äh, ganz wenig. Dann gib mir den mal. Und bleibt ähm, das eigentlich drin oder schneiden wir das raus? Nicht? Das lassen wir das genau ist
2: so <lacht> drin. Der Bums heißt auch halt zwei Flaschen Wein. Ähm, oh, es oh gibt Gott. den Aberglauben, dass es, ähm, wenn man... Äh, wenn man der, der Frau den letzten Schluck oder den letzten Tropfen einschenkt, dass das Unglück bringt, ah, habe ich gelernt. Das ist ein russischer Aberglaube, ja. Oh,
0: das habe ich noch nie gehört.
1: Interessant. Und seitdem habe ich
2: mir das ein bisschen angewöhnt. Aber vielleicht will ich auch einfach immer der Rest der Flasche haben. <lacht> Wer weiß? Aber ich finde es irgendwie keine Ahnung. Ich bin, ich bin sehr anfällig für so einen Quatsch, wenn mir jemand einmal so sagt. Ja, ich, dann sag auch. ich Ja, voll. Forever in my brain. Ja, so ähm, das stimmt echt. So, zu Danis Frage um Gottes genau, Willen.
0: Genau. Wo fühle ich mich zu Hause? Ähm, Genau, also Erfurt ist ja meine Heimatstadt, da bin ich geboren und in Nürnberg habe ich viereinhalb Jahre mhm. gewohnt und bin aufgrund von Freundschaften und auch ne, Kollektiv, Herz und Seele hier und mhm. Auflegen, ähm, einfach nie wirklich weg gewesen dann. Ja. Also ich bin 2019 im November weggezogen, kurz vor Corona, genau. Und, ähm, ja, ich bin halt super oft hier. Also manchmal weiß ich selber gar nicht genau, wo ich wohne. Ja. Und das ist das war letztes Jahr auch so eine Sache.
2: Ähm, Aber hast du hier eine, eine Bude noch oder ein Zimmer oder irgendwas? In Nürnberg? Ja.
0: Nee, nicht mehr. Aber ich komme halt bei meinen, ja. bei meinen ähm, lieben Freunden unter, gerade zum Gang. Beispiel, weißt du, wo, wo, wessen Wohnung oder wo ich gerade äh, nur mal schlafe, bei Ayam, bei Alex, ah. weil der ist ja in, in Istanbul. Ja, stimmt, ja. Und da ich, kann ich mich einmaden.
2: Ach, dann muss made sich mal richtig ein. Liebe Grüße.
0: <lacht> ähm, genau, also es ist halt, ist echt eine schwere Frage. Also, ich würde sagen, mein Herz schlägt auf jeden Fall für beide Städte sehr doll. Er verteilt halt wegen meiner Familie, mhm. Ähm, und da habe ich aber auch super coole Leute neu kennengelernt und habe auch noch ja, ein paar ja. alte Freunde. Ähm, aber aktuell würde ich sagen, schlägt es ein bisschen mehr für Nürnberg. Okay. Es ist halt, ich fühle mich halt hier gerade richtig wohl, also ja. wenn ich halt hier bin. Und ähm, es ist halt, es ist auch ein bisschen wie, wie zu Hause auf jeden Fall schon. Aber ich bin halt in Erfurt, ähm, ja auch wegen meiner Familie. Es sind äh, zwei
2: unterschiedliche Zuhauses.
0: Genau, es sind unterschiedliche, ja. genau. Ist hier zu, zu Häuser zu, zu, zu <lacht> Also <lacht> Erfurt bin ich halt gezogen wegen meiner Familie. Ja. Äh, wegen meinen Großeltern tatsächlich. Zurückgezogen damals. Zurückgezogen, ja. genau. Und deswegen bleibe ich auch da und es kommt jetzt auch nicht in Frage, erstmal ja. für mich irgendwie woanders hinzugehen. Weil ich bin ja auch gut angebunden. Ich kann ja auch ständig, ne? Eineinhalb Stunden dahin, hast du vorhin gemacht, Genau, ja. eine Stunde, eineinhalb Stunden sind es roundabout und es ist ja echt äh, roundabout, roundabout ist fix. Es ja. geht schnell, ja. Aber gut, es hat Dani, ich weiß nicht, ob er so zufrieden ist mit der Antwort.
2: Also ich bin total zufrieden, ja. weil ich den Gedankengang auch sehr gut nachvollziehen kann, ähm, weil man da für die richtige Beantwortung der Frage dem, den Begriff zu Hause erstmal definieren hm. müsste. Und das kann man nicht, ja. das ist voll schwer. Ähm, und dazu zu differenzieren zwischen, oh, ähm, Family ist da und äh, mein Wohnort ist aber hier. Ich stelle mir das ex extrem schwierig vor, da... Ähm, Einfach so einen Haken drunter zu machen zu sagen, das, das fühlt sich mehr nach zu Hause an. Ja. Aber ich glaube, der Dani wollte damit schon auch ein bisschen tiefgreifend, ein bisschen wühlen. Ja. Bei dir und jetzt auch bei mir. Frech von ihm, aber auch lieb von ihm. <lacht> hm. Wie hast du, was hat dich nach Nürnberg verschlagen dann, dann ursprünglich?
1: Mm,
0: tatsächlich äh, die Arbeit. Mhm. Und zwar habe ich vorher in Bayreuth mhm. studiert. Und nach meinem Bachelor, den ich in Sportökonomie gemacht habe, Oha. auch ein anderes, anderes Feld, <lacht> ähm, ich wollte dann nicht den Master auch in dem gleichen Gebiet machen und hatte dann ein Jobangebot ähm, aus, aus Nürnberg, witzigerweise, <lacht> ich weiß nicht wie Fußball. Äh, total.
2: Echt? So, so halb.
0: Okay, dann... nicht gar nicht. Dennis Aitukin ist dir sicher ein Begriff. Der Schiedsrichter, ja. Genau, der hatte mich damals angerufen und der hat mein Profil über Xing gefunden. Was? Ja. Okay. Und ähm, ja, der Grund, warum ich nach Nürnberg gekommen bin, ist wirklich Dennis Aytekin.
2: Okay, ja. das ist ein komischer Satz. Ja. Das ist ein sehr, sehr komischer Satz.
0: Ja, aber er hat, er hat, ähm, er hat halt da ein Startup ähm, gerade gestartet. Also der ist ja nicht nur Schiri, sondern auch mhm. Unternehmer. Ähm, und das war im Bereich Fitness. Sind gut... die aus Nürnberg? Ja, aus ähm, Oberasbach. Okay. Mhm. Und ähm, genau, das war ein, ein Marktplatz für neue, ungebrauchte Fitnessgeräte. Und halt mega geil, also sehr, also halt ne, jung, dynamisches ja, ja, ja. Team. Und ähm, Dennis ist halt auch einfach ein. Richtig cooler Typ. Der ist riesig, oder? Das auch, ja.
2: <lacht> also, ich, ich habe mal so eine kurze Doku mit ihm angeschaut, weil er ja irgendwie als, als großes Schiedsrichtervorbild gilt, auch so bei dieser ja. ähm, Flaute, die er ja der, der Amateurfußballbereich vor allem hat. Ja. Ähm, und dann halt <lacht> und so einen so ganz eigenen persönlichen Umgangston ja. auf, dem, auf dem Platz hat. Ja. Ähm, und er hat sich ja selber mal auch mal mikrofonieren lassen, mhm. ähm, um, um zu zeigen, wie den Schiedsrichter mit, mit äh, Spielern und Spielerinnen irgendwie reden. Und das fand ich sehr interessant. Das fand ich sehr cool, weil das ist so eines von den Feldern, die man halt irgendwie so vor der Klotze oder im Stadion auch nicht mitbekommt.
0: Das stimmt, ja. Ich stelle
2: mir, stell mir den sehr korrekt vor.
0: Ja. Er ist, ist, ist
2: der laut? Also nicht laut im negativen Sinne, sondern so, so laut direkt und herzlich laut?
0: Ja, so also laut wäre vielleicht jetzt nicht das Attribut, was ich ihm zuschreiben würde. Er ist, er ist, also was ich, wenn ich an ihn denke, immer so im Kopf habe, er ist halt so ein krasser Visionär. Einfach, mhm. er hat immer neue Ideen und, ja, ja. und sprudelt so vor neuen Ideen und sagt, okay, Leute, also das war das halt damals, wir müssen das machen und das machen und, und wir dachten so, okay, chill, wir müssen erstmal mit dem mit das auf die Straße kriegen. So, ja, das
1: entspann dich, ja. Ja,
0: es war halt immer so, man, ähm, man ist irgendwie aus einem Meeting mit ihm gekommen und war dann so,
2: oh, ich bin ja, jetzt erleuchtet
0: ja. so. <lacht> das ist gut, ja. Ja, das war echt äh, immer richtig cool, das ist ähm, super Mensch, also ja. Das ist eigentlich der Grund, oder er ist der Grund, warum ich ähm, damals den Weg nach Nürnberg gefunden habe, tatsächlich. Also das, danke, Dennis. Danke, ja. Liebe Grüße. Grüße. <lacht> ja. Ja.
2: Ein großer Fan, Dennis, von dem, ja. von dem Podcast hier. Ja, wir schreiben oft.
0: <lacht> ja, Dennis ist auch... Ähm, ist ja auch DJ-mäßig unterwegs, ne? Echt? Ja.
2: Ey, ist der große Insider Dennis Altekin podcast gar, nicht, jetzt?
0: Gar nicht. Also das ist, der hat, der hat auch schon mal auf, also wenn du eingibst, Dennis Altekin DJ, ja. dann findest du auch was. Aber er ist eher so auf der EDM-Schiene unterwegs. Ja,
2: aber es könnte auch sein, dass sich einfach irgend, irgendein Trash-DJ einfach DJ Dennis Altekin nennt und er das gar nicht ist. Es ist im In Inter Inter Internet, Zeit. im Internet ja. gibt es alles. Was legt er auf?
0: EDM halt. EDM, like okay. Johnny Dance Music, ja. Also hast halt, du, das ist, glaube ich, eher so sein Ding, was er mag.
2: Ja. Warst du schon auf einem, auf einem Gig von ihm?
0: Nee, aber... Lass mal gehen. Ja. Richtig Bock. Also er macht das, also aktuell. ich weiß gar nicht, wie stark er das gerade forciert so, aber... Ja.
2: Es geht jetzt erstmal nicht um Dennis. Das, aber, du, trotzdem, du, äh, genau, du, aber trotzdem, genau. Ja, aber trotzdem Daher bin
0: ich in, in überhaupt in, nach Nürnberg gekommen, also halt beruflich. Ja. Beruflich, ja.
2: Ähm, hast du da schon aufgelegt in der Zeit?
0: Nein, aber wir hatten ein... Ähm, komplettes Equipment bei uns im Fitnessraum stehen, wo ich schon immer quasi hingegeiert habe, mhm. aber nie wusste, das hat mich halt erschlagen. Ich habe halt so nie gewusst, wie ich damit anfangen sollte. Ne?
2: Sag jetzt bloß, du kannst den Satz sagen, Dennis Altekin hat mich zum Auflegen gebracht.
0: Nein, das kann ich nicht sagen. <lacht> nee, aber ich wollte so, es schon super, super lang machen. Ja. Ich glaube eigentlich schon so mit 19, 20, dass ich das erste Mal so dran gedacht habe. Und ich war immer... Bei irgendwelchen Feiern, Partys, immer so DJ Spotify, einfach, mhm, die immer ja. dann ihre Sachen in, in die Liste gehauen hat und dann immer Leute unterhalten hat. Ja.
2: Und dann warst du, das, wann war das dann? 2014, 15 da
0: irgendwo? Nee, ich habe ich hab, hab viel später angefangen. Ich, ich mache das noch gar nicht lang. Also ich habe 2019...
2: Achso, ich dachte deswegen wegen Arbeit und dem ganzen Quatsch. Davon. Nee,
0: nee, also ich habe 2019 im Sommer das erste Mal...
2: Ach so, aufgelegt, okay. ja. Und dann haben wir im gleichen Jahr quasi von dann schon deine Hut hier in Nürnberg, wenn es um, um die Auflegerei geht, wieder nach Erfurt zurückgezogen. Da hast du das ganz, ganz schnell deine Base hier gebaut.
0: Ja, das ging das ging relativ schnell dann, ja.
2: Hast du dann äh, von, von rein, also auch wenn du das noch gar nicht so lange machst, ähm, was auch totaler Quatsch ist, weil es sind jetzt vier Jahre, also fast. Es wären vier Jahre. Ich hasse ja. das immer, wenn 2019, wie viele Jahre sind ja, ja. für dich 2014 entfernt? 2014. Bei mir sind es sechs, sechs Jahre. Ja,
0: man rechnet immer.
2: Es ja. ist immer bis 2020 und dann vielleicht noch eins ja. oder so maximal. <lacht> Deswegen fühlt es sich auch gar nicht so, ähm, so kurz an, wenn du sagst 2019. Ja, Hast du von, von vornherein das aufgelegt, wie du jetzt auflegst, oder hattest du das so eine lange Phase des Findens?
0: Ich sag mal so: Die Musik, die ich jetzt auflege, habe ich schon immer gemocht. Mhm. Aber am Anfang natürlich vieles ausprobiert. Also. Ja. Techno, Melodic Techno, ähm, auch mal ein bisschen Downtempo. Mhm. Mm, ja, einfach viel, viel variiert, viel geschaut, was, was mir so Spaß macht. Und habe auch am Anfang dann einfach mal ein paar Sachen auf Soundcloud hochgeladen.
2: So schnell dann quasi auch selber aufgenommen? Ähm,
0: naja, was heißt so schnell? Also, ich hatte halt im Sommer 2019 das erste Mal ähm, mir so einen kleinen Baby-Controller gekauft für 100 ja, Euro. Ja und dann mal ein bisschen angefangen dann halt mal vor Leute also also halt privat ein bisschen aufgelegt dann Silvester aufgelegt gehabt und dann haben so die anderen gemeint hey komm an wir wollen jetzt mal mal ja. was äh, mal was hören und dann habe ich gesagt ja gut äh, ja gut ja gut dann <lacht> <lacht> nee, und dann bin ich ja da bin ich nach Erfurt gezogen und das erste Mal in eine Wohnung alleine
1: mhm.
0: weg vom WG Leben okay ähm, und dann habe ich auch so gemerkt krass WG war geil, aber auch so ein bisschen der Tod der Kreativität.
2: Mhm, Fühle ich komplett. Weil
0: ich auch so ein Mensch bin, der ganz schlecht Nein sagen kann, wenn irgendwelche Aktivitäten sind. Ja, ja. Und da war ich dann das erste Mal so wirklich mal für mich und allein. Und ich wusste auch zu dem Zeitpunkt nicht, ob ich allein sein kann oder ob sich das für mich wie Einsamkeit anfühlt. Ja, ja voll. Aber es, ich habe es voll geliebt. Also es war echt so, so dieses irgendwie auch Neu-Kennenlernen. Ja. Und äh, da habe ich dann viel Zeit verbracht mit, ähm, ja, mich so in dieses Ding reinfuchsen. Und dann habe ich einfach mal, ja, einfach mal ab und zu was aufgenommen und dann die Sachen hochgeladen, so Anfang 2020.
2: Ja. Hast du von vornherein ähm, deine Schonde für dich selbst bestimmt, wie es jetzt auf Soundcloud steht? explizit äh, gemeint, die Frage, da du ja da schreibst, dass du Indie-Trance auflegst. Indie-Dance. Meine ich doch.
0: <lacht> aber Indie-Trance ist auch äh, eigentlich ganz, gibt es glaube ich noch nicht, aber nee, Indie-Dance. In 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 Dance, Indie-Dance, in Dance, ähm,
2: ja. Ich habe Indie-Dance tatsächlich gegoogelt, weil ich ein Streber bin ähm, und da wird ja eigentlich gar nicht so in die Richtung der Genres vorgeschlagen, was, ja. was du auflegst, Ähm. Was ich total interessant finde, weil es ist ja ähm, so, glaube ich, für, für viele KünstlerInnen immer so ein bisschen der Struggle zu sagen, fuck, muss ich mich überhaupt, überhaupt auf ein Genre ja. festlegen? So. Ja, ja, genau. Wen interessiert das? Oder ist es dann irgendwie schon, ähm, führt es dann nur zu Kontroversen, dass die Leute irgendwas erwarten von mir? Will ja. ich dann künstlich, dass ich, dass ich das erfülle oder ja. so? Ja, Und deswegen finde ich das ein, ein, ein interessantes Ding, dass du halt eigentlich einen Begriff nimmst, der… Ähm, glaube ich, gar nicht so schnell mit der Musik, die du tatsächlich auflegst, assoziiert werden kann. Weil wenn ich Indie-Dance höre, dann denke ich mir halt so Arctic Monkeys mit ein bisschen Synthesizer drin. Genau das ist
0: auch, du hast gerade schon so viel gesagt, ich glaube, ich hätte es mir einfach mitschreiben müssen, so viele Sachen gesagt, die genau das treffen. Also das ist auch immer so der der, meine Wahrnehmung, wenn ich mich jemand fragt, hey, was, mhm. was legst du denn auf und ich sage Indie-Dance und derjenige ist jetzt nicht so krank im DJ-Game drin, mhm. ne? dann, äh, wenn ich dann immer frage, ja, weißt du, was das ist und dann sehe ich aber immer an den Augen so, ja. derjenige denkt gerade an, ähm, an eine Indie-Party, ja, wo halt so. Artig Manke ist. Mr. Brightside so war. und so. Ja, ja. genau. Und äh, da muss ja dann immer so ein bisschen dann äh, ja. aufräumen und dann so, nee, nee, das ist aber nicht das Indie, was du denkst. Ja, ja. Ähm, sondern ich sag dann immer, warte mal, ich habe mir das jetzt auch mal aufgeschrieben. Ja, bitte. <lacht> ich sag meistens dann elektronisch, mittelschnell, oft Spacey, ähm, ein paar Mütischke? Vocals, ja. ähm, so Synthesizer und meine Oma sagt immer dazu, es ist Weltraummusik. Mhm. Und ich finde, es äh, passt eigentlich ganz gut. Ja. Und ähm, ich habe auch dazu was gelesen hey, letztens.
1: Weltraummusik, das ist ja, total ja, ja,
0: ich habe das mal abgespielt. Also hat halt so ein Set laufen gehabt und sie ja. dann so, ach, das klingt ja wie Weltraummusik. Und ich das so: ist so Ja, das ist echt mega süß. Und man tut sich aber wirklich auch schwer, dieses Indie-Dance wirklich zu, zu greifen und zu fassen, mhm. weil es halt so unwahrscheinlich viele Facetten hat. Oh ja. Ich habe zum Beispiel auch auf meinem USB-Stick ähm, zumindest mal angedacht, diese Ordnerstruktur
1: Mhm. zumindest durch schon mal angetan. Durchzuziehen, aber
0: also die, die Ordner heißen so und teilweise sind da auch die Tracks drin, aber irgendwann man, manchmal verliert man halt den Faden und sortiert ja. es dann doch nicht so äh, zu, aber da habe ich zum Beispiel Indie-Dance ähm, 80s, Indie-Dance Disco, okay. Indie-Dance Arabi, okay. Indie-Dance ähm, melodisch, weil einfach dieses Genre so facettenreich ist. Hattest
2: hat du auch so ein bisschen die die nötige Freiheit gegeben für den Staat so sage ich, ich wähle jetzt für mich auch einfach ein Genre, das mich gar nicht irgendwo hm. in eine Schublade drängen lässt. Ich hab das, weil ich, ich hätte Schiss davor. Wenn ich jetzt eine yeah. Band gründen würde und würde sagen, hey, wir machen wir machen irgendwie Post-Hardcore, hm. dann würde ich ja schon alleine beim beim Liederschreiben ähm, irgendwie mich in, in der Schublade stecken und dann versuchen auch wirklich Post-Hardcore ja. zu, zu schreiben. Und das ist ja das, was eigentlich entgegen der, der kompletten Entwicklung äh, vor allem zu Beginn irgendwie... Da mm. halt irgendwie ein Scheißfaktor eigentlich sagen. Ja, kann. weißt
0: du, was lustig ist, dass ich am Anfang gar nicht wusste, dass ich, dass das indidenz ist und dass ich Indie-Dance so. spiele. Das, <lacht> ich glaube, das, das weiß er gar nicht. Das weiß glaube ich, gar nicht der, ähm, der Leo Schneider mhm. von Sanjo und Zart. Grüße. Ähm, genau, der hat <lacht> Grüße auch. Der hat ähm, mich ja damals zu, was heißt damals halt? Zu, wann war das? 2021, zu Herz und Seele. Damals. Damals. Ja. Zu, zu Herz und Seele ähm, eingeladen geholt mhm. und hat da irgendwie so gemeint, ja, du mit deinem Indie-Dance, das okay. passt, das passt ja. eigentlich ganz gut rein. Und ich glaube, das war das erste Mal, dass ich dass ich dann gecheckt habe, ah, okay, das, was ich mache, ja. heißt also Indie-Dance. Weil ich ich finde es auch immer super schwer, dem Kind einen Namen zu geben. Und ja, voll. ich habe mal so einen Spruch gelesen, ähm, Genres are for journalists.
2: <lacht> okay, oh, das ist gut.
0: Fand ich irgendwie auch cool. Das ist
2: ein guter Satz.
0: Fand ich auch cool. Ähm, und ja, und so ein bisschen, habe ich das auch so ein bisschen dann gelebt für mich im Kopf, weil ich mhm. so dachte, ja, man muss sich nicht unbedingt in ein Genre versuchen zu pressen. Und man, man erlebt es ja. ja auch bei DJs, mh, die vor fünf Jahren noch einen anderen Sound gespielt haben ja. als jetzt. So ja. Zum Beispiel Job Jobse oder so, der ist jetzt auch in einer ganz anderen Richtung, wie er, wie er noch vor fünf Jahren war. Oder Marlon Hofstadt, was weiß ich. Und so ist, es, denke ich mal, dass man sich auch als Künstler einfach entwickelt, wie sich der Geschmack entwickelt oder die ja, Einflüsse, voll. die man aufschnappt. Dementsprechend ist es wirklich schwierig.
2: Das ist ein so guter Satz mit diesen äh, Genres, Genres auch ja. ja. Ich, <lacht> ich bin jetzt da ein bisschen gedanklich hängen geblieben, weil ähm, ich gl nicht glaube, dass so in den 70er, 80er Jahren, auch in den 90ern bei den, bei den meisten Bands das wirklich Thema war. Mhm. Oder bei den meisten KünstlerInnen Thema ja. war. Zu sagen so, hey, ähm, schön und schön und hier und da und gut, ich habt jetzt vielleicht ein Album oder vielleicht auch nur ein Monet-Wunder, völlig egal, aber was ist das denn für eine Musik? Ja. Du hörst es doch. So, ja. Du kannst dir doch gerne dein Bild selber davon machen. Ja. Ich, ich wollte noch ganz kurz zu deiner ähm, zu netten Omi, Grüße, äh, genau grüße. noch zu, zu ihrer Definition der Weltraummusik dranhängen, dass ähm, ich bei deiner Musik äh, ein Bild vor Augen habe. Also bei, bei vielen Tracks. Ich habe deine Sets, Sets großteils durchgehört. Live habe ich dich, glaube ich, jetzt eineinhalb Mal gesehen. Ein, ein halbes Mal vielleicht. <lacht> ähm, holen wir natürlich ähm, nach in diesem Jahr. Ähm, Kennst du diese, diese 8-Bit-GIFs, ähm, wo so, wo so Cabriolets ähm, vor so kitschigem Hintergrund ähm, durch Florida an so Palmen entlang fahren? Yeah. Weißt du, was ich meine? Yeah. Was ist so ein so Gameboy-Style? Yeah. Und das ist aber immer wiederkehrend, immer an den gleichen ja, ja. Palmen entlang. So dieses Bild. Und, und da gibt so es eine, so eine ganz schräge ähm, videospiel Melodie auch dazu und das hatte ich als erstes im Kopf und ich habe mich durch deine Sets durchgelegt und dachte mir das 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 ich zeig's dir gleich in der Pause was okay, ich meine okay geil ja ähm, ich zeig's dir lieber jetzt gleich zeig's mir jetzt ja, ja. du kannst es dir auf deine Reaktion nicht ganz vorstellen was ich meine ich hoffe
0: ich hoffe es ist ähm, nicht so wiederholend monoton nein nein
2: darum es nicht es geht mehr um den ähm, ich, die,
0: ich glaube ich weiß ich bin, mir nicht, ganz, -bit, ich bin mir nicht ganz sicher äh, ob ich weiß was du meinst aber
2: Car und Palm gebe ich ein.
0: Meinst du dieses, dieses, diese Retro-Synthi-Bilder? -Synth Die hier. Ja, dann meine ich doch, okay, dann habe ich doch ja, Das, ja, das meine ich. Okay.
2: Und wenn ich jetzt noch ja, Gift voll. dazu gebe.
0: Voll, 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 ja.
2: Jetzt habe ich Goff Fühl geschrieben. Fühle ich, verstehe ich. <lacht> so das hier, so ein bisschen.
0: Ja, 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 ja. Ja, der Vibe auf jeden Fall.
2: Ein bisschen Neon, ein bisschen mhm. Spacey, und, ähm, aber trotzdem ein bisschen Retro. Ja, so, so. wenn
0: du ähm, nach solchen. Bildern suchst, dann musst du, glaube ich, so nach Retro-Wave, ähm, Synth ja, wave Das ist ein, wave ist ein, ein guter wave, Begriff, ja.
2: Ja. Ähm. Aber meine, meine Schlagworte haben auch funktioniert, um, um zu beschreiben, Voll. was ich vor meinem inneren Auge hatte. Ja. Mist, ähm. jetzt
0: habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte noch. Tut mir leid. Ähm, Indie-Dance, Indie-Dance.
2: Indie-Dance,
0: Indie-Dance. <lacht> ah, jetzt fällt es mir ein. Ähm, ich habe letztens auch was gelesen, das fand ich ganz spannend. Es war von so einem ähm, Musikjournalist, der sich auch äh, anscheinend schwer getan hat, dieses <lacht> Indie-Dance richtig zu greifen. Ja. Und da ging es um ähm, Gerd Jansson, das ist so ein, ja, so eine Koryphäe auf dem, auf dem Indie-Dance, äh, auf der Indie-Dance-Schiene. Ja. Und dieser Journalist hat äh, den Musikstil wie folgt beschrieben und ich fand es einfach nur grandios. Ich
2: liebte es, dass du Notizzettel dabei ja. hast. Übrigens. Shoutout an der Stelle, das ist fantastisch. Und zwar
0: als Disco, Funk, Acid House, Synthpop, Pina Colada.
2: Mhm. Wichtig. Und ich
0: dachte so, genau das ist es. Ja. Weil es ist halt ein bisschen von allem. Es ist ein bisschen housey, es ist ein bisschen funky. Lese es, es nochmal vor. Di Darf ich? Ja, bitte. Okay. Disco, Funk, Acid House, Synthpop, Pina Colada.
2: Ja, fühle ich. Okay,
0: Folge beendet sonntag. Kann man, oder? Also es ist halt, es ist einfach ein, 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 ein Mischmasch, aber ein toller Mischmasch. Ich bin auch immer wieder überrascht, wenn ich mir Tracks kaufe. Ähm, da steht ja immer das Genre auch dabei. Ja. Und dann denke ich mir, das kann doch nicht auch Indie-Dance sein. Also ja, ja, gefühlt, ja. Ist es halt, ist halt, es ist super viel einfach Indie-Dance. Ähm, ja.
2: Ich finde ich find die, die Verwendung von dem, von dem Begriff Indie ganz interessant, weil es mhm. ja eigentlich oh, jetzt, jetzt muss ich irgendwie halb wissen, aber äh, independent und eigentlich von den kleinen Labels, äh, um sich von den Major-Labels abzugrenzen, äh, so Subgenres veröffentlichen mhm. zu können, was halt den Begriff jetzt als einer der großen Genres komplett in die Tonne tritt. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt sagst, es gibt jetzt tausende Indie-Bands, mhm. kann es ja schon gar nicht mehr eine Indie-Band sein. Ja. Weil wenn die Hälfte davon halt bei den Major-Labels irgendwie gesigned ist, ja. dann ist, aber der Begriff, glaube ich, ähm, hat jetzt so seine kleine seine kleine Evolution wieder hinter sich zu sagen, ähm, auch in der elektronischen Nische oder vielleicht auch bei vielen anderen Genres, ähm, genau das zu beschreiben, ähm, diese kleine heimliche Freiheit halt ähm, der, des Mischmaschs. Ja. Mit ein bisschen Pina Colada. Mit ein raus. bisschen
0: Pina und <lacht> Pinacolada ist auch noch mein Lieblingscocktail Ist das der ja. Fall? Ja.
2: Warst du schon mal beim Willi hier in Gostenhof und hast da Pina Colada getrunken?
0: Nein. Dann
2: solltest du das unbedingt okay. machen.
1: Okay. Ist das ist äh, ein
2: absoluter Lieblingscocktail. Das, das ist schön und schummerig da drin. <lacht> ähm, keine bezahlte Werbung an der Stelle, aber es macht Bock, da ein bisschen zu saufen. Natürlich. Ja. Ich glaube, ich mag Pinacolada dann, wenn ich zu viel Sekt getrunken habe. Weil ich dann <lacht> das Gefühl hätte, dass es gegen mein Sohn brennen hilft. Ah, okay. Ja.
0: So die Sahne. Ja. Und das aber wie viele
2: Pinacoladas kannst du trinken an einem Abend, sei ehrlich? Viele. Da, wirklich?
0: <lacht> ja, also. Laktoseintolerant
2: bist du nicht, Bitte? laktose Laktoseintolerant bist du nicht, zufrieden. nein? Okay, ja, das ähm, wäre stressig.
0: Das wäre stressig, dann würde ich mit, äh, mit Sojasahne <lacht> trinken. Das würde nicht schmecken. Nee, würde wahrscheinlich nicht nee, schmecken. Nee, wäre furchtbar. Aber ich habe also schon Leute bestellt
2: ich, den Cocktailbars. Bestimmt Leute stimmt bestellt, safe, ja. also
0: genau, also das, tatsächlich, ich habe noch nie einen, ähm, <lacht> noch nie Pina Colada am am Fließband getrunken. Ja. Aber ich habe glaube ich schon mal zwei Jumbo Cocktails Pinacolada Colada getrunken, ja. als ich genötigt wurde ins Loom in die oh. Shisha Bar zu gehen oh, wow. und ich rauche ich rauch keine Shisha ja. und es also mit, mit der Mir wird schlecht von Shisha. Mir wird erschwindelig auch, ja, also schlecht furchtbar. schwindelig, aber das ich
2: als Raucher halt. Ja, und furchtbar. Halt. Ja, die Kids das, mit ihren Shishas.
0: und ähm, genau und da war irgendwie es gab immer diesen Luma-Stark, mhm, wo dann ach. Shisha zum halben Preis, aber es gab auch Dumbo Cocktails zum halben Preis und auch Pinacolada. und ich habe dann immer getrunken.
2: Das klingt fair. Getrunken ja. ja und dann trägt man auch irgendwann die Shisha. Ähm, ich habe noch ähm, eine, eine Frage an dich geschickt bekommen, ähm, die auch auf deine Musik vielleicht ein bisschen anspielen kann, mhm. aber auch auf deinen persönlichen ähm, ja, auf deine persönlichen Ziele. Die zuverlässigste Fragestellerin der Welt, Inga, hat mir wieder eine Frage geschickt für dich. Mhm. Ist vielleicht ein bisschen ähm, ausgelutscht, die Frage, aber ich stelle sie trotzdem total okay. gern.
0: Oh, bitte nicht. Was inspiriert dich? Nein, um okay.
2: Gottes Willen, ich werde mich hüten.
0: Das habe ich nämlich nach den Alex
1: gefragt.
2: <lacht> wow.
1: Ja, wow. Okay.
2: Nein, besser. Ähm, was hast du dir für 2023 vorgenommen?
1: <lacht> hm.
2: Du hast knapp 50 Gigs gespielt, 2022 habe ich gesehen. Ja. Das ist irre Sinn. ja das, das ist sau viel. Ich, ja. Und deswegen wollte ich dir auch unbedingt reinnehmen in die Frage, weil ich mir denke, willst du noch mehr spielen? Nein. Also, und nicht nur musikalisch, du kannst natürlich ja. das auch auf, auf irgendwelche anderen persönlichen Facetten ummünzen.
0: Also tatsächlich war es schon viel. Also weil ja. ich habe in der Zeit also auch noch meine Masterarbeit irgendwie geschrieben und noch gearbeitet und dann das mit dem Auflegen, das war irgendwie einfach so viele Eindrücke und so viel ja. alles gleichzeitig, das war echt crazy.
2: Hast du einfach alles angenommen, was so kam an, M an äh, nee, Bookings? Nee,
0: nicht, nicht mal. Also ja. ich habe auch...
2: Weil dazu neigt man ja gerne wenn man sagt so, okay, geil, man kriegt vor die Anfragen. Klar, gerade am Anfang,
0: also ja. ähm, neigt man schon dazu, zu allem Ja zu sagen und das alles so zu machen, aber so, weiß ich nicht, anfragen, beispielsweise, ja, wir brauchen ein Mädel, das Melodic Techno spielt. Mhm, ja, ähm, extrem scheiße. Ja, dann sucht ja. euch ein Mädel, was das Melodic Techno spielt. Ja, ja. So war es natürlich nicht. Ähm, da habe ich dann Nein gesagt. Ähm, oder, ja, wenn es halt wirklich zu wild war mit der Fahrrad. Nee,
2: am, am besten ist dann so, na, eigentlich kannst du spielen, was du willst, aber eigentlich such mir eine Frau. Ja, genau. Mm, wo ich, genau fantastisch.
0: Wo ich, das sind sowas. Und er steht euch. <lacht> Macht ja, das bitte nicht mehr. Ähm, aber ich habe schon, ich hab schon viel, viel angenommen und auch, wo ich denn jetzt so sage, ähm, das war echt stressig teilweise so von der Fahrerei. Ja. Ähm, und die, ich habe mir vorgenommen, weniger zu spielen, aber dafür bewusster ausgewählt. Mhm. Ja. Und ähm, natürlich, also was ich gerne machen würde und was sich jetzt auch tatsächlich gerade alles so ergibt, ja. ist neue, neue Städte und neue Clubs. Und, ähm, genau, ich habe zum Beispiel gestern erst ähm, eine Anfrage bekommen aus Bremen. Oh. Richtig cool, die ähm, machen so eine… Ich, war, ähm, ich
2: weiß nichts über Bremen.
0: Das ist im Norden. <lacht> ah,
2: Bremer St Stadtmusikanten und so, aber ich habe gerade ganz kurz…
0: Hansestadt, Bremen. Ja, ich war ja. auch noch nie in Bremen. Eine ähm, der,
2: der drei Stadtstaaten, aber ich weiß, ich weiß absolut nichts über Bremen.
0: Ich auch nicht wirklich viel. Ähm, Berichte ausführlich.
2: Wie bitte? Ja, äh, mache ich. In, mach ich. In, Berlin, äh, in In Bremen… Club oder?
0: Nee, die machen eine, also das ist so ein, so ein Kollektiv und ähm, die wollen jetzt bald auch ein Festival auf die Beine stellen und mhm. haben jetzt so eine Lichtkunstausstellung und machen eine okay. Vernissage, eine Finissage und ich wurde jetzt gefragt, ob ich auf der Finissage spiele. Uh. Und das ist halt geil, weißt du, so eine Anfrage kommt dann hey, wir feiern deinen Sound, wir hatten Bock, dass du spielst. So, das das sind, ist schön. Das sind die Konditionen. War, kam übrigens auch per E-Mail. Fand ich auch mhm. geil, weil bisher habe ich eigentlich immer so Sachen ähm, bei Insta Sehr bekommen. professionell. Ja. ja. Und da habe ich mich gefreut. Also so ein Ziel dieses Jahr ist auf jeden Fall neue Städte zu bespielen. Ja, ja. Aber das läuft eigentlich ganz gut so. Also jetzt Bremen wird jetzt dann kommen, ähm, Innsbruck mit der Herz- und Seele-Crew, mhm. Würzburg, ähm, in Greifswald bin ich im, im Sommer, da freue ich mich auch schon mega drauf. Festival? Ähm, nee, das ist ein Club, der heißt Rosa. Folge Guter Name für Rosa, den Club. Ja, folge ich auch schon äh, eine Weile oder verfolge ich. Und die haben mich auch angefragt und da war ich äh, Feuer und Flamme ja. und äh, bin ich schon sehr gespannt. Ja. Und ja, aber das ist halt irgendwie ja so ein, ein Ziel, wenn man es ein, wenn es ein gutes Ziel nennen will. Ja. Ein Einfach so ein bisschen bewusster zu Sachen Ja sagen und ja. Ähm, nicht mehr sich verrenken und sagen, ja, okay, das könnte ich schaffen, wenn ich den wenn ich da da bin und da dahin fahre, sondern halt einfach, ne? Und, und was natürlich auch geil wäre, mal im Ausland spielen. Mhm. finde ich, hätte ich auch groß Bock. Ja, ja.
2: ist, ne, ist ein an, eine andere Art Feedback, die man dann, glaube ich, so ein bisschen erwartet auch. Es ist so eine komische äh, neue Ebene, glaube ich, wenn, wenn man zum einen irgendwie so, oh, aus Deutschland eine, eine DJ, die kommt. Mm. Und für das für dich, aber auch ein Publikum in einem anderen Land. Ja, ist cool. irgendwie eine, eine andere Ebene, glaube ich, ne? Fände ich auch cool. Ja. Ich, ich wäre auch kein DJ. Naja. <lacht> <lacht> Nein, ich hätte einfach gerne mal wieder eine Band, aber halt ohne dieses ganze Proben. Mhm. Und ohne dieses ganze zeitliche, Nervige und äh, nicht du, nervige, aber coole. Aber, du hast
0: mal in der Band gespielt, ne? Ja, das
2: ist schon ewig her. Ich habe ich habe ein Drei verschiedene Bands gespielt, also ziemlich nah aneinander liegend, halt äh, mit ähnlichen Leuten auch so zusammen und halt den Landkreis und auch nie groß weiter irgendwohin. Wie hießt ihr? Ähm, die erste Band hieß äh, Raccoon Green, wie der Waschbär und die Farbe. Raccoon Green.
0: Ähm, Echt cooler Name.
2: Dann, Waschbären dann, auch
0: groß im, wieder im Trend?
2: Ja, absolut, ja. Wir hatten so einen Leuchtkasten, ja. ähm, wo so aus Folie so ein Waschbär ausgeschnitten war. Ähm, der von hinten beleuchtet war, hm, okay. in, so, in so grüner Farbe, was für eine Metal-Band natürlich total krass war, einen grün beleuchteten Waschbünen <lacht> <Bühne zu. lacht> ähm, Und dann gab es eine ganz kurze Phase, da hießen wir Stratosphere, mhm. äh, wie die Stratosphäre, mhm. aber auch die ähm, ähm, Claptons gitarre die Stratocaster. Ah,
0: okay. Ich dachte auch Weltraummusik.
2: <lacht> ja, ja, nee, das, das war irgendwie auch Metal, aber schon eher so ein metal Zeug. Und dann hießen wir ähm, Two Coins for Karen. Also, zwei Münzen für den Karon, für den Fährmann, der dich, okay. ähm, glaube ich, in der uh, Wikinger-Mythologie, nordische Mythologie, glaube ich, über den, über den See bringt. Ähm, und dafür musst du ihm quasi Geld. Zwei Münzen Genau, geben. in die Augen legen. Ähm, und das war die böseste Band, die ich hatte. Aber ich vermisse die Energie so ein bisschen. Ich habe da, glaube ich, im Podcast auch schon oft drüber gesprochen, okay. dass ich da so, jetzt nicht um das, das Thema abzuwürgen ja, ja, ja. aber um, um zu beschreiben, wie sehr ich es vermisse, mhm. so wirklich. Ähm, aber ja.
0: ja. Band stelle ich mir so ein bisschen wie, wie Mannschaftssport vor, halt so vom
1: Zusammengehörigkeitsgefühl
0: ja, ja. Ge und so vom, vom Vibe und vom
1: Team-Spirit.
2: Es war immer eine komische, also die, die, die komischste Phase in der Band war immer ganz am Anfang. Oder auch, ich habe so ein, zwei irgendwie kleine kleine musikalische Projekte auch gehabt, weil man sich nichts traut, weil mhm. man den, den Leuten halt irgendwie, ähm, ich meine, nie, niemand ist da ausgebildeter Musiker oder Musikerin gewesen und dann kannst du irgendwie nicht sagen so, ach, irgendwie, wenn wir das hier machen und hier und da bla bla und die Melodie und auf den Ton und hier noch so ein, äh, ein bisschen äh, bla bla bla. Das, das geht nicht so. Du musst halt irgendwie mit Händen und Füßen und äh, deinem Halbkönnen den Leuten deine Idee vermitteln, mhm. ohne denen aber zu nahe treten zu wollen. Ja. Und dieser Vibe, der dann entsteht, ist der, der ist, ist glaube ich, einzigartig, wenn es darum geht, mit Leuten irgendwie Kunst oder halt irgendwie Kreationen zu schaffen. Ja. Ich glaube, wenn du zusammen ein Bild malst, ist leichter, mhm. mit vier Leuten gleichzeitig auf einer großen Leinwand zu malen, als irgendwie ein Viertakt Punkrock-Lied zu schreiben. Weil du dir gegenseitig nicht auf die Füße treten willst. Dann mhm. ja spiel halt mal das oder spiel mal das, ich habe die Idee, bla bla. Das war, das war cool. Ich mochte diese, diese Energie in dem ja. Proberaum immer. Das war seltsam.
0: Energie ist eh, finde ich, ein schönes Wort und auch wichtig so ja. im Leben. Es ist
2: Würde ich vermissen, wenn ich DJ wäre, dass ich alleine bin. Glaube ich.
0: Ja, aber du erzeugst auch eine Energie so im Zusammenspiel mit den Leuten. Und also ich, für mich ist immer so eine Energie zwischen. Der Musik und mir, ja. zwischen der Musik und den Leuten und zwischen mir und den Leuten. Also, es ist so, ein, ja, ja. so eine Dreier-Energie, würde ich jetzt mal sagen. Also.
2: Das ist so eine, so, ich. Eine, so, eine stumme, so eine stumme Übereinkunft, eigentlich da zusammen zu feiern, weil das ist ja, ja bei vielen anderen Genres eigentlich gar nicht der Fall. Ja. Da hast du ja viel mehr irgendwie zum einen diesen persönlichen Kontakt, du bewegst dich irgendwie mehr, du läufst rum, hast dein Instrument in der Hand, ja. hast deine anderen Bandmitglieder um dich rum ähm, und dann noch quasi den direkten und schnellen Kontakt zu den Leuten, die auch noch mal ganz anders tanzen. Äh, aber ich glaube, ich glaube, ich wäre glaub, ich wäre wär gerne DJ, weil ich vor Leuten irgendwas machen könnte mhm. musikalisch. Aber ich wäre noch viel lieber wieder in der Band. Mhm. Aber ich würde auch, glaube ich, wenn ich DJ wäre, diese Energie vermissen, die so ein Gitarrenmusikkonzert mhm. <lacht> mit sich bringt. Glaube ich. Dann, Weiß wärst du, nicht. dann
0: wärst du vielleicht eher so der, ähm, der DJ, der quasi mit einem mit Partner oder einer Partnerin mhm. zusammen auflegt. Oder jemand, der live quasi, nur Live-Sets spielt. Das Und dann auch, ja. quasi alles so fancy. Ähm, vielleicht
2: mache ich das mal. Ja, oder? Mach,
0: ja. mach halt mal. Mach halt, mach, mach halt, mach, mach, gib mir jetzt? noch zwei, drei
2: Tage, habe ich mein Set fertig. Nein, um <lacht> <lacht> Gottes Willen. Spielst du gerne Back-to-Back? -Back? Ja. Ja? Ja. Äh, der inspiration willen Oder, ähm, also okay, wichtige Frage, ja. weil du deine drei ausgedruckten, die der vier Zettel mitgebracht hast. Wie bereitest du dich auf einen Back-to-Back vor? Gar nicht. <lacht> Wichtig.
0: <lacht> ich meine, also, gar, also tatsächlich gar nicht. Es ist höchstens mal, dass man, dass man sich mal um, so zwei, drei Tracks schickt. Ja. Hier, die
2: Funktionieren wir ja oder nein? Ja das oder, oder müssen man, wir reden? Also
0: das <lacht> <lacht> ja, aber man bereitet sich da eigentlich nicht so wirklich drauf vor. Also ja. Es ist, es ist auch das Schöne, das, das, was da quasi dann im Moment, im Zusammenspiel aus beiden Köpfen entsteht. Ja. Das ist ja das, das Tolle und ähm, tatsächlich hatte ich noch nie ein B2B, wo ich jetzt sage, es hat gar nicht gepasst. Okay. Es ist dann halt eher manchmal so, dass ja, man... Man wird ja
2: auch nicht reingezwungen da, das weiß man ja davor, ob das ja, klappt.
0: Genau. Das, also in der Regel weiß man das schon vorher. Ja. Und ja, aber ich habe da eigentlich immer schon großen Spaß dran. Aber wenn ich, ich hatte jetzt auch mal letztes Jahr eine Zeit, oder das heißt eine Zeit, aber halt so, ich glaube so drei oder vier Gigs hintereinander, wo ich dann ähm, mhm. nur B2B gespielt habe. Und dann dachte ich so, oh, jetzt, jetzt wird du aber wieder alleine spielen. Weil dann, ja, ja. dann kann man schon mehr so seine eigene Reise gestalten. Ne? Mhm, also, ja, ja.
2: In den Weltraum. <lacht> Ab in den Weltraum. Ich, ich würde noch ganz gern äh, an, an eine Aussage von dir vorhin dranhängen, ähm, alles ein bisschen entspannter und bewusster machen. Hm. Ähm, weil ich habe da für mich selber so eine kleine so eine kleine Reflexion gehabt, ähm, weil ich habe mir über über Ingers Frage natürlich genauso Gedanken gemacht. Ja. Und das trifft, glaube ich, obwohl ich selber hier nicht stehen habe, sehr gut, was, was ich mir vorgenommen habe, ähm, Dinge bewusster zu machen und sie dadurch automatisch entspannter zu machen.
1: Mhm.
2: Und ich glaube, man muss erstmal sich bei vielen Sachen gegen die Wand fahren, irgendwie das Ganze zu hektisch zu machen und das Ganze auch zu aufgeregt machen und zu stark strukturieren, vielleicht so, wo ich hell begeistert bin, sowas zu machen. Also, ich bin immer viel zu ähm, erpicht darauf, alles doppelt und dreifach zu überdenken. Ähm, und das habe ich mir auch so ein bisschen vorgenommen, das, das bewusster anzugehen. Deswegen, interessanter Gedanke da vorhin von dir.
0: Ja, jeder kann in also kann wahrscheinlich überall ein bisschen bewusster werden, ne? Ja, <lacht> Jeglicher. Lebenshinsicht,
2: ja. Ich habe auch lange darüber nachgedacht, äh, so eins der, der Klassiker aufzuschreiben, so, ich will mich besser ernähren, ich will mehr Sport machen. Oh, ich will wow. das, aber wenn ich, wenn ich was hasse, dann ist es, mich zu lange auf einen Gedanken zu verkopfen, mm. den ich dann irgendwie selber nicht einhalten kann. Ja. Ach, das macht mich dann selber sauer auf mich selbst. Wirklich hasse ich.
0: Ja, ja ich, also ich tue mich zum Beispiel auch schwer, neue Routinen zu etablieren mhm. und wenn ich jetzt sage, hey, ich zum Beispiel, ich mache seit Ewigkeiten keinen Sport mehr. Und wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich mache jetzt zweimal die Woche Yoga beispielsweise, ne? würde ja. ich vielleicht am Anfang es schaffen und irgendwann würde es, wird es abreißen. Und ich habe halt voll das Problem, so dann da dran zu bleiben, wirklich, ja. wenn ich es alleine mache. Du wenn machst ich,
2: gar keinen Sport? Gar nichts. Gar keinen Bock? Das Fuck. ist halt voll
0: crazy, weil ich bin, ich habe halt Sport studiert mal und ich war ja. früher auch, auf dem Sportgymnasium. Das heißt, ich habe neunmal die Woche trainiert, über ja. Jahre. Und
2: das hast du hast einfach vortrainiert.
0: Ich habe genau, ich habe einfach meinen Speicher. <lacht> <lacht> ich habe einfach schon alles abgearbeitet. Ähm
2: aber du bist wahrscheinlich viel unterwegs. Also ich, ich kenne es von mir nur dann von den äh, wenigen Phasen ähm, im Monat, wo ich halt mir denke, fuck, ich muss jetzt mal was mhm. machen, weil, ich, weil mir sonst zu Hause irgendwie ja. die Decke auf den Kopf fällt oder weil ich, weil ich so, so Körperspannung verliere irgendwie, weißt du? Ja,
0: weiß, so, wo du ich meinst. früh aufwache
2: und mir denke, warum habe ich vom Schlafen Rückenschmerzen? So, das geht nicht. Aber ich glaube, wenn ich jeden Tag irgendwie ein paar Meter mit dem Fahrrad in die Arbeit fahren würde, oder viel unterwegs wäre und viel spazieren gehen würde und viel rausgehen würde, dann hätte ich das ja nicht. Mhm. Aber ich bin halt so dieser bucklige Glöckner, der es halt schafft, vier Tage in Folge vom Schlafzimmer ins Homeoffice zu gehen und halt in der Zwischenzeit einmal einkaufen. Ja. So. Und dann hast du halt dieses Scheißgefühl. ja Aber krass, ich, okay.
0: Ja, ich, ich, äh, ich habe... Äh, Letztes Jahr habe ich irgendwann mal gesagt, ich mache keinen Sport, ich, ich mache High Level oder ich lebe High Level, <lacht> weil ich, halt, ich, halt, ich bin halt immer viel unterwegs und habe halt meistens auch zu viel Energie ja. und ähm, ja, irgendwie...
2: Guten Stoffwechsel auch. Guten einfach. Stoffwechsel, ja, ja. oder?
0: Viele, ich glaube, Muskelgedächtnis macht auch wirklich viel. Also die Muskeln haben sich halt, die haben die. Du warst wiss,
2: im Schlaf die, die, Training. Nee, nee, die,
0: die wissen auch, dass sie mal viel Sport gemacht haben. Und äh, noch, Ach, okay. noch, das ja. gibt es ja wirklich, ne? Also noch, noch wissen sie es. Ich bin mal gespannt, wie es in fünf Jahren aussieht. Dann wirst du mich <lacht> wahrscheinlich. Du,
2: du wirst dich wundern, das ist eine Qual. Ich, ich hasse ja diesen Satz, ähm, Muskeln sind schwerer als Fett. Mm. Hasse ich diesen Satz. Mm. Ich, ähm, ich musste immer so ein bisschen würgen, weil ich meine, natürlich wiegt ein Kilo Muskeln genauso viel wie ein Kilo Fett. So, also hm. es, ah, Ich, ich habe schwere Knochen. Ja, aber ich glaube, richtig wäre, Muskeln sind kompakter als Fett. Aber Muskeln können ja nicht, also du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß was du Mich meinst. macht der Satz einfach sauer. Du musst sie gerade dran denken. Naja. <lacht> ähm, Ingas Frage 2023, was nehmen wir uns vor? Wir haben sie beantwortet, glaube ich, oder? Wir machen ja, Dinge ich, bewusster.
0: Wir machen Dinge bewusster. Ich habe jetzt auch überlegt, ob mir noch irgendwas einfällt, aber ich glaube, das ist schon eine gute Antwort. Ich glaube auch. Danke für die Frage. Ja.
2: Vielen Dank, Inge. Vielleicht muss ich auch mal meditieren oder so. Ich wache manchmal früh auf und kann nicht mehr einschlafen, weil mein Kopf das Rattern anfängt. Ah, okay. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Das hasse ich. Nicht immer. Gedankenkarussell. Manchmal wächst es mich halt so sehr auf, dass ich dann halt Energie für den Tag habe und dann halt eine kleine To-Do-Liste schreibe und dann ist gut. Mhm. Aber trifft es eigentlich auch mit bewusster Dinge machen.
0: Ja, ja, also meditieren.
2: Gute Frage. Eigentlich so ein bisschen, bisschen stumpf, ne? Was, was sind deine Vorsätze für? Aber wenn man sich das mal bewusst vor Augen hält, ist es gut. Ja. Ich liebe Selbstreflexion, vielen Dank. <lacht> ähm, du hast noch was angefangen gerade, sorry.
0: Nee, ich wollte nur zum Meditieren was sagen. Das ist auch so eines der Dinge, wo ich weiß, dass es mir unglaublich gut tun würde. Aber oh, ich mach's ja, halt nicht. Es ist halt so.
2: Du triffst meine nicht also, meditierten Nerven. Ja, das Ding ist,
0: ich, ich, ich glaube, ich weiß, ich weiß, wie ich mich ernähren sollte, wie ich mich, was ich alles machen soll. Ich aber, weiß, das Aber nur, alles. Das, nur das Wissen allein ist, ist noch nicht so lange, ja. dass es in die Tat umgesetzt wird. Ne? Also.
2: Ja. Man ist sich
0: dessen bewusst. Wir sind uns bewusst darüber.
2: Aber es macht uns deshalb Aber ja nicht besser. Wie bitte? Es, macht es macht uns deshalb ja nicht besser. Nee. Man kann sich ja immer auf die Menschen berufen, die quasi es nicht besser wissen. Ja. Das ist ja ganz schlimm, der Satz. Naja, wir werden bewusster. <lacht> ich wechsle jetzt mal ganz bewusst das Thema auch. Ja. Was für eine Überleitung, oder? Wahnsinn. Ja. Und zwar hast du mir im Vorfeld ein ein Zitat geschickt mhm. und wir kehren mal so wieder so thematisch ein bisschen zur Musik zurück, ähm, indem es darum geht, ähm, ich muss aufs Klo.
1: <lacht> <lacht>
2: also ich, ich, ich moderiere noch mal kurz, ähm, weil, weil Anna hat gesagt, komm, wir lassen das drin jetzt. Ich habe es so schön übergeleitet für eine perfekte Klopause und hat gesagt, komm, wir lassen das drin. Dann lassen wir es jetzt drin. Da, ich wollte jetzt kurz Pipi machen.
0: Wir haben es rausgelassen, aber, ja. aber das lassen wir jetzt, das lassen wir jetzt drin.
2: Und wow, Mir ist
0: da was eingefallen ähm, zum bewussten aufs Klo gehen, ja. weil gut, ich meine, wir sind jetzt zu dritt in der Wohnung, aber angenommen, wenn wir jetzt ähm, zu zweit hier wären und mhm. du bist ja zuerst aufs Klo, hättest ja. du zugeschlossen? Nee. Geil. Weil, weil, genau, warum denn? Warum sollte ich dem Tier folgen aufs Klo? Aber das machen, ja. ich habe das, ich, das ist für mich so eine kleine, ähm, so eine kleine Feldstudie, die ich führe, weil oh. die meisten Leute
2: schließen... Mega unangenehme Feldstudie. <lacht>
0: schließen, <lacht> schließen quasi zu
2: ja. und
0: dann frage ich dann meistens so, ja, aber warum hast gerade zugeschlossen? Also wenn man sich
2: angekündigt hat, finde ich, dann sperre ich nicht zu. Ja,
0: vor allem wenn man halt, wenn man zu zweit irgendwie im Gespräch ist und dann ja. der eine aufs Klo geht, dann äh, muss man nicht zuschließen. Aber, aber die meisten sagen dann so, ja, sie haben es halt unbewusst gemacht, weil ja. sie es immer machen.
2: Also wenn ich bei jemandem alleine zu Hause bin, jemanden, den ich gut kenne, ähm, dann lehne ich, glaube ich, auch manchmal nur an. Weißt du, so, <lacht> Was so, so halt, ich gehe halt schnell aufs Klo. So. Dann
0: pink ich in die Dusche einfach. Ja, ja genau.
2: <lacht> Im, <lacht> Im, Sp Im Sitzen, so vom Rand sitzend. <lacht> Nee, ja. <lacht> nee ich, hatte, ich hatte nicht zugesperrt, äh, weil ich auch hier zu Hause bin, ja. glaube ich. Das ist das Nächste. Man sperrt, glaube ich, zu Hause die Tür nicht zu. Das stimmt auch wieder. Das fände ich weird, glaube ich, auch wenn ich bei jemandem zu Hause wäre und jemand sagt, ich gehe aufs Klo, hm. geht dann auf die Toilette und sperrt dann zu. Hm. Während ich aber weiß, dass du jetzt bei dir zu Hause auf dem Klo bist. Ja. Naja, äh, schick mir <lacht> gerne deine Ergebnisse von, von der <lacht> Feldstudie. Ich, ich bin gespannt. Mach ich. <lacht> ähm, ich habe so schon übergeleitet und jetzt mussten wir aber trotzdem die Pipipause pause drin lassen. Mhm. Ähm, aber die Überleitung hat ja zu einem der Themen geführt, ähm, über die wir uns im Vorfeld beide ein bisschen Gedanken gemacht haben. Mhm. Und das fand ich sehr spannend, weil das nicht, nicht immer passiert in dem, in dem Podcast. Ähm, und wie ich ja auch schon mehrfach und auch heute auch schon wieder ähm, betont habe, ich ja auch nicht so den, den tiefen Bezug zur, zur elektronischen Musik habe, äh, wie du und auch andere Gäste schon, die zuvor hier waren. Ähm, und du hast mir ein Zitat geschickt, das ich jetzt einfach mal kurz rezitieren werde. Yeah. Ähm, und zwar war das, ähm, zu einer Zeit, in der viele DJs ihren Tempomat auf 150 BPM eingestellt haben, ist es schwer, aus der Masse an Trance, Kitsch und Trash herauszustechen. Ähm, ich ich fand es ich fand's cool, dass du ähm, ein Zitat für etwas hast, für ein Thema, mm -hmm. das dich beschäftigt weil das ein sehr leichter Aufmacher ist, <lacht> dich zu fragen, was du damit denn, denn meinst oder ja. was deine persönliche Erfahrung Falt vielleicht auch damit war. Heißt, ja. Ja.
0: ja, also vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Gerade so im letzten Jahr, im letzten Sommer war ja dieses, dieses Thema, dieser ganzen 2000er Pop-Edits, die dann Trancy gemacht wurden, ja. im, voll der Hype oder ist immer noch eigentlich. Und das war auch bei uns im Kollektiv, bei Herz und Seele, ab und zu Thema. Ja. Und dann Klar, man bekommt es halt mit, wenn man selber feiert, wenn man irgendwo auflegt oder auch halt von anderen. Und es war halt einfach so ein, so ein Ding, wo wir dann auch so Herz- und Seeleintern meinten, nee, es wäre eigentlich mal richtig cool, darüber so eine, ja, wie so eine, so eine kleine Diskussion, wie so eine Podiumsdiskussion zu starten okay, ja. und halt mal verschiedene Leute einzuladen, die dazu eine Aber Meinung schon, haben. Aber schon,
2: schon kritisch eingeladen mm -hmm. oder nur aus Interesse?
0: Ach, einfach so, so ein Mix aus. Also erstmal so auch so wertungsfrei vielleicht, aber mhm. einfach so, hey, was, was halten DJs oder mhm. auch die Leute von dieser Entwicklung, mhm. die ja dann doch einen ganz schönen Ruck so durch, durch die ganze Szene gemacht hast. Mhm. Und ähm, das haben natürlich auch voll viele äh, aufgegriffen. Also das, das äh, Groove ähm, Magazine, das haben, die haben ja auch da so einen ähm, Artikel oder zwei sogar veröffentlicht, sogar Tagesschau hat dann irgendwie das mal. Natürlich Echt? viel viel später als ja, so von ja, ja. wegen, ja, das ist jetzt Hype, wo ich so dachte, jo Leute, das war eigentlich schon vor einem Dreivierteljahr Hype, aber okay. Ähm, ja, und es ist halt, ist halt einfach ein äh, super spannendes Thema, weil gerade wenn man auch selber auflegt, man das halt irgendwie von beiden Seiten mitbekommt. Und ja. mh, ich, äh, ich sehe das halt irgendwie so. Bei der, bei der ganzen Sache, dass so ein bisschen auch die Dosis das Gift macht. Also wenn ich überlege, wenn ich auf irgendeiner Party bin
1: mhm.
0: und dann, so weiß ich nicht, in einem Set so zwei oder vielleicht drei von diesen ähm, trends sachen ne, von diesen Pop-Edits äh, laufen, ja. dann denke ich mir schon, geil. Aber wenn es halt zu viel ist, ist es halt dann irgendwie mir persönlich zu viel. Ja. So. Vielleicht
2: und, müssen wir ja noch mal ganz kurz abholen ja. mit, mit äh, 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 Pop-2000-Edits. Mhm. Gemeint sind ja wirklich auch viel mit Vocals ähm, gearbeitete Remixe. Genau, ja. Von, ähm, von, von, von jetzt mittlerweile schon fast ein bisschen als Trash geltende ja. Musik, die jetzt aber halt in, in, ins Genre des Trends irgendwie umgewandelt ja, frühere, wird. Ja,
0: frühere Hits, sag ich äh, mal. Mit
2: denen jetzt halt auf den Tanzflächen ähm, für kurze, kurzlebige Hype-Momente gesorgt ja. wird. Ähm, und halt aus dem eigentlichen, aus der eigentlichen Idee ein Set von Minute 1 bis hm. Minute 120, 180, ähm, halt so kurz in Nadelstiche zu setzen, wo man als DJ oder vielleicht auch nicht als als äh, Besucher irgendwie weiß, was man davon halten soll, weil es halt so sehr aus dem, aus dem Vibe so ein bisschen ausbricht.
0: Ja, ja. Ähm,
2: vielleicht für, für die Leute, die jetzt, Ja, genau, ja, ja, gut, dass
0: du das nochmal zusammengefasst hast. Sehr gern. Hast du auch sehr, sehr gut gemacht. Vielen Dank. Und ja, ich habe ich hab mir da auch echt viele Gedanken gemacht und… Ähm, ich, ich finde irgendwie, also ich persönlich bin so zu dem Entschluss gekommen, dass es ähm, einfach auch, also elektronische Musik hat halt, wie wir vorhin schon festgestellt haben, verschiedene Genres. Ne? Ja. Und verschiedene Genres sprechen verschiedene Leute an. Ja. Und ich finde, du kannst zum Beispiel ein, ein Publikum, das gern Melodic Techno hört, allein schon mal nicht mit einem Publikum vergleichen, was gerne superschnellen, düsteren Techno hört. Ja. Im Umkehrschluss kannst du auch nicht wirklich die vergleichen, die diese, diese, diesen Trends-Hype äh, gerade so krass abfeiern. Ja, ja. Kannst du auch irgendwie, es sind halt einfach auch andere Zielgruppen. Ja. Und ich glaube, dass was ähm, halt viele DJs, oder was auch diesem Zitat so ein bisschen zugrunde geht, dass man halt so das Gefühl hat, man muss halt ähm, ja, da irgendwie heraus, oder halt mithalten können, ne? Ja, ja, voll. Und, aber muss man vielleicht gar nicht, so weil... So
2: traditionell denken bringt dich dann halt irgendwie so auf, auf dieser Welle gar, nicht, gar nicht weiter, weil die Leute es schon fast vermissen könnten, wenn, wenn du keine Guilty Pleasure-Tracks spielst. Ja,
0: so. aber, aber ich denke mir so, es ist halt einfach ein anderes, eine andere Art von Musik.
2: Ja. Also vielleicht Das ist ein guter Satz. Mhm. Das, das finde ich gut. Genau. Es weil, ist ich, ich habe gerade einen Gedanken dafür. Ja, ich bitte, zu Ende bitte, 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 bitte. Ähm, ich habe, glaube ich, ein bisschen das Gefühl, dass ähm, so diese... Ähm, diese kommunikative Ebene zwischen DJ und Publikum mhm. ähm, viel stärker aus der Perspektive eines eines DJs ähm, herrscht, zu sagen, dieses, dieses Publikum ist für diese Genre gut mhm. oder ist für diese Genre da. Aber ich glaube, ein Publikum ist auch nach Corona, was ja eine neue Generation an, an Feierwütigen hervorgebracht Total, hat, ja. ähm, viel schnelllebiger und viel ähm, variabler geworden. Mhm. Also ich glaube nicht, dass Leute. Jedes Wochenende, wenn Sie gerne feiern gehen, jedes Wochenende auf Trans feiern gehen. Ja. Und ich glaube nicht, dass Leute, die sagen, äh, ich gehe gerne irgendwie traditionell Techno irgendwie steppen und zwar sechs Stunden Set und gib ihm am besten von vier Uhr früh bis acht so, mhm. ähm, was nicht vier, sechs Stunden sind, aber Warte. <lacht> 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 es kann ähm, sich anfühlen wie sechs. Ja, absolut. Oder also ich Sex. glaube nicht, ich glaube, dass einfach so diese, ähm, diese Genres vor allem auch beim Publikum Extreme Wellen schlagen und die Leute einfach je nach Lust und Laune feiern gehen, viel mehr. Und ich, ich glaube, das ist so äh, leichter aus, aus der Perspektive eines DJs zu sagen: ähm, taugt es dem Publikum oder sind es mhm. vielleicht nur die Leute, die halt auf eine auf eine Ballermann-, ich kann mit party party aussehen, dieses ja. Trashige, oder bediene ich jetzt ein Publikum, die vielleicht eher einen traditionellen Techno, Deep House, Melodic House irgendwas erwartet haben? Ja. Ich glaube, dass das ein bisschen. Bisschen sehr engstirnig ist schon fast zu denken, ein Publikum mit irgendwas bedienen zu müssen. Weißt du, ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich würde dem einen ein bisschen widersprechen. Also, das gerade, was du jetzt meintest, so die, die jetzt, sag ich mal so Hardcore-Techno mögen, von ja. 4 bis 8 oder wahrscheinlich von 24 bis 8, ähm, die werden... Die Woche darauf nicht, äh, in der Regel nicht auf eine Downtempo-Veranstaltung gehen soll. Ja. Also, das ist dann schon, weil man. man das, das Meinst in, du auch
2: nicht die neue Generation? Also, jetzt die ähm, jetzt die 20-, 22-Jährigen, die dann halt irgendwann auch mal. Ich glaube, äh, ich glaube, älter ich glaube
0: nicht, weil da ist gerade halt auch so eine krasse so eine krasse Identifikation mit dieser Art von Musik, was sich auch über den Klamottenstil äußert. Okay, ja. ähm, Was dann halt einfach wirklich sehr gepolt ist, ein, erstmal in eine Richtung. Ja, ja. Und also was ich auch, was ich auch.
2: Und das Verhalten, finde ich, auch. Ja, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also ich ja. glaube, das geht einher mit ähm, dem bösen genau. alten TikTok auch so und also, also auch dieser Generation nicht nur Mode und nicht nur Allgemeinkultur, mhm. sondern auch dem Verhalten, wie du dich halt auf einer Rave ja, auf, auf einem Rave, oder so auf Rave verhältst. Ja, ja. So. ja,
0: das wird sicherlich einen großen Einfluss haben. TikTok ist da, denke ich. Ich die Leute
2: sind jetzt schon sauer. Die sind jetzt schon sauer <lacht> wenn jemand irgendwie äh, auf einem, auf einem Oldschool, Hard-Techno-Rave ähm, halt irgendwie filmt. Ja. So, was halt was halt das größte Unding überhaupt war. Mhm. Und das jetzt nicht vor 30 Jahren, sondern vor 5. Ja. Und das ist halt ein brutaler Wandel. Ja, das stimmt. Und da ecken die Leute halt an. Und ich glaube, das ist aber das, was viele Leute auch überfordert und was jetzt halt sich auch in den Genres der, ähm, der auflegenden DJs halt bemerkbar mhm. macht.
1: Hm.
0: Ja, das, ja, das kann schon sein. Und was jetzt glaube ich auch nochmal oft um diese um auf diese, ähm, sag ich mal, ähm, Madonna, Rihanna, Nelly Furtado hochgeholten ja, ja. geholten Trans-Mixer zu kommen. Ich habe die ähm, mir alle
2: angehört, die da in dem, hey, in dem Artikel auch mit Dingen ich, dabei waren. Ich, ich habe ein bisschen gespeitert. Ja. Was hast du? Ich habe ein bisschen gespeitert. Echt? Ja. Ich muss sagen, ich Nicht, find, bei, nicht bei allen. Bei paar, ich finde es in Maßen, Ich, ich, hören, find's ich, ja. eigentlich,
0: ich find's eigentlich ganz geil. Ich feiere da auch gerne mal zu. Ja, Aber wie bring gesagt, das so deinen
2: Gedanken zu, zu Ende. Ich sage ja, dir, bei welchem ich so mich
0: Und ich glaube, das Problem... Von, von, von Leuten, die das quasi nicht, die halt auflegen, die das nicht so feuern, die sich halt ähm, in Anführungsstrichen also gehen davon aus, dass sie sich viel mehr Gedanken machen über ihr ja. Set, was kann wahrscheinlich auch so sein, ist vielleicht auch so, aber ich glaube, das Problem ist auch, dass dann viele denken, okay, es ist halt simpel. Es ist halt es ist oh, halt, ja. halt simpel, ja. einen Hit zu spielen mhm. ähm, und ich glaube, das ist das Problem, dass man dass dann halt so gedacht wird, ja, ähm, klar hole ich mit einem Lied, das alle mitsingen können, ja. die Massen ab. Aber da, da kommen wir wieder zu dem Punkt, es ist halt eine andere Art des Feierns. Es ist halt es ist halt irgendwo eine andere Art des Feierns.
2: Vielleicht ist es auch einfach eine ganz seltsame Phase, wenn man jetzt überlegt, okay, jetzt sind es gerade alle drei, vier Lieder, spielt mal jemand vielleicht auch einen, einen Track rein, den man sonst aus den Popcharts kannte
1: mhm.
2: oder auch kennt oder ob der in den 80er, 90er oder 2000ern ist ja völlig egal, aber man ja. hat einen Wiedererkennungswert und, und setzt damit halt irgendwie Nadelstiche. Ähm, vielleicht wird einfach aus, dieser, aus diesem Morphen gerade was passiert, ähm, dass es in diesen klassischen elektronischen Genres passiert, mhm. einfach irgendwann ein eigenes Genre draus. Ja, klar. Ähm, und jetzt hat ecken die vielleicht so hier und da ein bisschen an, weshalb sich ein Herz-und-Seele-Kollektiv trifft und sagt, hey, wie geht's denn euch damit? Findet ihr das gut oder ja. nicht? Es gibt viele, würde ich jetzt dich vielleicht auch dazu zählen, wenn du sagst so, hey, ich kann mich als Teacher vielleicht auch ein bisschen belohnen damit, mhm. einen Closing-Track zu spielen, mhm. der halt ein bisschen Trash Banger ist, sowas. Ja, das finde ich geil. Habe hab ich
0: auch letztens gemacht, halt an Silvester, ja, habe ich von, Minogue, äh, von Danny Minogue ja. dieses ähm, Who Do You Love Now? Ist, okay. Ich weiß, nicht, ob du den kennst. Hast du es im
2: Original gespielt oder als Remix?
0: Ich hab, oh, ich habe ihn im Original gespielt, Und weil... Und das ist
2: nämlich noch, noch ein Punkt, auf den ich gerne sprechen
0: Beziehungsweise, es ist halt, ist halt glaube ich, der, der wurde damals von vielen geremixed. Es ist halt mhm. ein alter Remix von 2000 irgendwas. Ja, also was kein ja auf Neuer. den
2: Maxi-CDs damals ja schon selbst <lacht> mit passiert ist, dass du ja irgendwie eine, eine Single rausbringst, die dann schon drei Edits ja, hat. Ja,
0: genau, genau. Und ja, äh, ja so, also das, das läuft, das, das macht auch mega Bock. <lacht> ich
2: finde, das ist, eine, das ist zum Beispiel ein Aspekt, wo ich sage, wenn man sich die, die Mühe macht, jetzt ohne Angreifen, angreif mhm. äh, zu werden. Ähm, und mitten in sein Set, wenn es auch thematisch passt, halt so ein Aberlied mit reinzumischen, mhm. weil es halt vielleicht gerade in, in, in ein Hausset set mit reinpasst, ja. dann ist es cool. Ja. So. Aber sich halt irgendwie einem Bekanntheitsgrad eines, eines Tracks oder einer, mhm. eines Künstlers, einer Künstlerin zu bedienen ähm, und das als Remix Hauptsache in das Genre reinzupressen ja. für den Wiedererkennungswert, das finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen. Wack, so. Ja,
0: du, aber du weißt ja nie, was die Intention des Künstlers, Künstlers ist. Das ne? ist auch völlig okay. Ja.
2: Es ist auch völlig okay, aber wenn es halt zu sehr überhandelt. Ich will niemanden zu nahe treten, mhm. wenn es um die künstlerische Freiheit geht, um ja, Gottes ja. Willen. So, ich, ich bin der Letzte, der, der sowas macht. Ähm, aber vielleicht nehme ich jetzt einfach das kurz vorweg, mhm. wo mir ein bisschen schlecht wurde tatsächlich. <lacht> ähm, bei, bei zwei. Das, der, der eine war, ähm, und das, ähm, war glaube ich, ein In The Club 50 Cent Remix. Äh, vertranst und der hat sich für mich halt in, in nur so angehört, dass es die Leute so ein bisschen, kenne ich, tanze ich noch mal mehr dazu, mhm. aber es hatte von dem Lied, war fast nichts mehr übrig. Okay. Weißt du, was ich meine? Also das, sind, das ist ja. quasi so das, das Sample von den Vocals mit dabei gewesen und dann bleibt nicht viel davon übrig und dann ist es so ein Track, wo ich mir denke, spiel doch einfach in der Club. <lacht> kannst du natürlich nicht. Mm. Andere BPM-Zahl, andere Stimmung, kannst du das machen. Ja. Bla bla. Und dann denke ich mir auf der anderen Seite, ja, dann, dann ist es dann so wichtig, das dann irgendwie da reinbasteln zu müssen. Ähm, wo ich mir dann wieder denke, wir haben schon immer gesampled. So, mm. Es waren schon immer, man hat sich schon immer irgendwelchen Genres bedient. bedient in den 2000ern ja. hast du die 80er genommen, in den 2010ern hast du die 90er genommen, mm. jetzt sind wir in den 2020ern jetzt nimmst du die 2000er. Ja. So, es, es wandelt sich ja irgendwie immer diesem wie, immer wie dieses, bei der Immer wie alle der 20 Mode. Jahre wiederholt sich Sachen genau, genau wie mit der, wie der Mode. Ja, absolut. So, ja. so und dann denke ich mir, halt, bin ich vielleicht jetzt einfach in dem Alter, wo ich einfach Lieder wiedererkenne, mit denen ich etwas anderes assoziiere. Ja. weil ich habe so in der Club halt mit 16, 17, 18 Jahren bei Wodka Bull getanzt. <lacht> Wirklich, so. Ja, oh und deswegen denke denk ich mir halt, meine, ja. mein erster Gedanke, oh, bruch, weiß ich jetzt auch nicht, was ich davon halten soll, ja, ja, aber ja. es ist einfach eine andere eine andere Art, wie ich halt ähm, Erinnerungen dazu habe. Und deswegen finde ich es vielleicht ein bisschen wack. Das aber es sein. gibt mir lange nicht das Recht dazu, halt für mich persönlich jetzt halt, nicht für jemand anders zu sprechen, ähm, zu sagen, das ist scheiße, das passt mhm. in ein Set nicht rein. Ja. Ähm, außer bei, bei einem die das ich gefunden habe, ich habe mich wie gesagt lange und, und sehr interessiert, so ein bisschen da, da mhm. reingefuchst, ähm, da hat jemand von Motherhead Ace of Spades. <lacht> ähm, und das darf man nicht. <lacht> Punkt. Es tut, es tut mir unglaublich leid. Verbot, so. Abbruch. Ähm, weil das einfach ähm, dann irgendwo wirklich ein Stilbruch ist für mich. Ähm, weil ich mir auch nicht vorstellen kann, dass es dann ähm,
0: Im Sinne des Künstlers ist? In, in,
2: bei, da auf gar keinen Fall. Aber weil ich mir halt zu 100 Prozent äh, gerne eine Lemmy Kilmistr vorstelle, der diesen Remix hört und Amok läuft. Mhm. Und ähm, ich äh, habe das wirklich hier hier sitzend am, am Fenster, idyllisch mit einer Tasse Tee in der Hand, gehört und ich war so sauer. Ich war wirklich, wirklich sauer. Ähm, und ich, ich weiß ich nicht, das ist halt was, wo ich wo ich nicht verstehe, dass jemand zu Hause sitzt und etwas produziert und sich denkt, Jetzt nehme ich von der lautesten, aggressivsten und einer der einflussreichsten ähm, Thrash, Metal und sie nennen es ja immer Rock'n'Roll-Bands überhaupt <lacht> und sample das auf Biegen und Brechen in meinen Trance-Track rein.
0: Leierst durch den trance <lacht> Also es gibt,
2: es gibt für mich keinen ersichtlichen Grund, außer eben dann diesen diesen Aspekt, der ähm, ich errege damit vielleicht irgendeine Art Aufmerksamkeit. Ähm, aber ist es ist musikalisch, mm. hat es keinen Sinn, es, ist, es sind Lemmys ähm, unwiderstehliche Vocals für mich, als jemand, der so eine Musik sehr schätzt, die da, die da aber auch weder musikalisch noch inhaltlich irgendeinen Sinn machen. Und das hat mich wirklich gefuckt.
0: Ich, ich kenne jetzt den, den Remix nicht, aber kannst du dir vielleicht vorstellen, dass die Person, die das gemacht hat, ja. vielleicht auch selber Fan auch von, von der Musik ist und halt das versucht hat. Das ist hat, eine gute
2: Perspektive. Weil
0: vielleicht, vielleicht ich meine, nicht alles, was man macht, muss ja zwangsläufig gut sein. Nur weil es ja. veröffentlicht wurde, Heißt es ja nicht, dass es irgendwie einen Proof-Stempel hat? Das ist
2: sein, es ist sein einfach, Tribut ein bisschen. Es war. Das ist einfach
0: so ein nice try. Ja. Never try, never know.
2: <lacht> ich glaube, ich bin auch gar nicht. Ich glaube, ich bin auch gar nicht sauer auf die auf die Person selbst, mhm. weil das ist eine gute Perspektive zu sagen. Vielleicht mag der Lemme ja auch und hat genauso wie ich all die Dokumentationen über Motorhead angeschaut, mhm. die es da außen gibt in der Welt. Ähm,
0: die schreibt man so komisch, die Band, ne? So mit so einem Ö. ja
2: Ich habe die tatsächlich live gesehen. Und das war Crazy, okay. krank. Das war auf Summer Breeze irgendwann vor 15 oh. Jahren oder so. Ähm, ich glaube, es war mit eins meiner ersten Festivals, auf denen ich war, noch länger her. Doch, ja, doch, musste ungefähr die Zeit gewesen ist sein. Ist es
0: da bei Aschaffenburg irgendwo? Ähm,
2: nee. Dinkelsbühl ist das. Was ist das? So eineinhalb Stunden von hier ungefähr mit dem Auto. Also äh, ich glaube, ich, ich, ich bin gar nicht sau so auf die Person. Du hast mich jetzt gerade beruhigt. Vielen Dank. <lacht> Aber ich glaube, ich bin ein bisschen sauer auf die, auf die fehlenden Filter. Ähm, halt auf, wie schon gesagt, auf Biegen und Brechen etwas recyceln zu müssen. Ja. Was gar nicht recycelt werden muss, in meiner ja. na, in, in meiner Ansicht nach. So was, was okay ist. Deine Mucke ist doch cool, so du kannst, mach doch einfach einen guten Trends mhm. tracks so, ist, ist doch okay. Aber bedien dich doch nicht etwas, was ähm, bin ich doch zum Sauer wird auf die Passagen. <lacht>
0: Eigentlich bist du doch sauer.
2: Ich finde, man darf es nicht. Ich bleibe dabei. Ich finde, man <lacht> darf das nicht. Weißt du,
0: was ich mir auch so gedacht habe? Im Endeffekt ähm, ist halt Kunst Kunst irgendwo.
2: Ja, deswegen und, hasse ich mich gerade auch selbst.
0: Hat, und es hat halt es hat <lacht> So eine halt Aussage alles, ist gemein. Ähm, alles ich mal den auf. Seine Daseinsberechtigung irgendwo, wenn es niemandem wehtut, ja, außer Seele stirbt. Ich mache den Weißen auf, okay? Ja, ja. Wir haben überlegt, den, ähm, den
2: Weißen oder Roten. Ich mache jetzt mal den Weißen auf.
0: Äh, ja, also nur zur Info. Wir machen jetzt meinen mein Wein auf. und äh,
2: Lugana, so eine hübsche Flasche. Ich fotografiere sie dann noch.
0: Ja, Fun Fact.
2: Ähm, habe ich dich unterbrochen. Nee, ich, ich, Fun Leid. Fact
0: ist, dass diese Flasche auch tatsächlich den Weg nur hierher gefunden hat, weil sie so hübsch, ist.
2: So hübsch ist. Weil
0: wir so hübsch Weil ich war letzte Woche. Das ist
2: die Move, ich jag jetzt einfach diesen Flaschenöffner durch, durch die Folie durch. <lacht> ist völlig
1: egal. Ähm,
0: genau, letzte Woche war ich in Ulm mit meinen Mädels und da waren wir <lacht> mit den Mädels drin.
2: Ich gehe mal mit den Jungs. Drin.
0: <lacht> genau, Mädels waren in den Beinlokal und Jungs gehen dann so Wie Viel Gitter. Bier saufen. <lacht> nee,
2: wir nee, wir in trinken in schon auch unsere Aperil-Spritzchen, so ist es nicht. Um <lacht> Jottes willen.
0: Und Säckchen. <lacht> <lacht> ähm, nee, wir waren in Jacques', Jacques Weindepot. Mm. Und der, der gute Mann, der wahrscheinlich die Jack heißt, aber trotzdem. Und du, Doch, ich glaube schon. Meinst du? ja. <lacht> Okay, Doch. wir halten die Illusion aufrecht, da heißt Chuck. Jack,
2: Chuck ist nicht der, wie Chuck? Chuck. Oder, oder Jacques. Ja, ja,
0: ja. Ah, lieber Jacques, weil Chuck klingt. Ja.
2: Das wäre so Chuckies Weinshop oder Jacques äh, Vinothek.
0: Jetzt muss ich an Chuckies ja. Mörderpuppe denken. <lacht> ähm,
2: Dein Gläschen, magst du mir das mal kurz reichen?
0: Äh, ja, warte, ich, ich, ich trinke immer Ach so. so langsam. Ich hab, das ist ein Manko von mir. Das ist gut. Ein Manko ist, ich trinke zu so langsam.
2: Dann schenke ich mir erstmal ein. Ich bin aber ganz frech.
0: Genau, was ich sagen wollte, ist, dass der Jacques uns ja. diverse Weine kredenzt hat und wir uns die Gläser selbst füllen konnten und wir haben auch gespart teilweise mit Einschenken. Gefährlich, ja. Und dann haben wir uns erst bei Rotwein durchprobiert, weil ich eigentlich eher der Rotweintrinker bin. Und ähm, dann sind wir irgendwann, mir hat keiner so richtig, ja, mich hat keiner so richtig gecatcht, würde War keiner Lambrusco dabei? Es war keiner Lambrusco dabei? Vielen <lacht> Dank.
2: Gerne. Stößle, oh ja, Das war schön laut. Oh, der ist leicht. Oh ja. Okay,
0: pass auf, die Story dazu noch, zu Ende. Dann sind wir quasi zum Regal der ganzen Weißweine gegangen. Und dann hat mich quasi dieses, ähm, sagt man Etikett? Ja, Etikett hat mich einfach nur angelacht, weil es einfach so mega schön aussah, das, ähm, es schimmert so grünlich. Ich
2: fotografiere das auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Beschreib ähm, es beschreib's mal, es schimmert grünlich. Es ist so leicht beige.
2: Ich bin doch gerade schon gescheitert, meinen Hass auf eine Person ordentlich darzustellen. So soll ich, jetzt soll ich noch ein ganz filigran <lacht> ausgearbeitetes
1: Etikett hier nee, beschreiben. Aber
0: es ist auf jeden Fall, ich, ich fand es geil, du, als du vorhin die Flasche das erste Mal, weil wir haben die ja vorhin in den Kühlschrank gestellt, ja. und dann ähm, hat Matze die Flasche quasi gesehen und sagt so, <lacht> ist die schön. Und ich hätte es voll gerne, ich hätte es voll gerne in dem Moment eigentlich so hier gehabt, aber du warst schon richtig hin und weg. Und genauso hin und weg war ich. Und dann habe ich quasi gesagt zu dem ähm Jacques, ja. äh, ich würde gerne den probieren. Und dann meinte er, ja, können wir mal machen. So. Und die hat
2: die einfach alle geköpft.
0: Dann haben wir, ja, hat er den aufgemacht. Und dann haben wir den eingeschenkt und dann war es so. Der schmeckt am besten bis jetzt.
2: Wo, wo ist Jacques? Wo, weil, weil, wenn, wenn jemand die ganze Zeit weine köpft und einfach voll einschenkt. Das ähm, war in, in Ulm. War das? Weil Ulm? Die,
0: genau die Franzi, die kommt äh, gebürtig aus Ulm und äh, die hatte Geburtstag letzte Woche.
2: Hey, Schau da an Jacques. <lacht> und Dank. an Franzi. Wir, wir, wir verlinken dich und deinen Shop ja, da drunter. geht zu Jacques und köpft dabei. Aber
0: ich glaube, also Franzi hat vorhin noch gemeint, dass Jacques Weindepot. Ich glaube, das ist kein, also es ist, kann sogar eine kleinere Kette sein. Gibt also ich
2: glaube, ah.
0: vielleicht also doch nicht Shoutout. Nee, aber
2: Außer sie stellen nur Leute ein, die alle cool sind und alle Jacques heißen. Alle nur
0: Jacques heißen ja. und alle so geile, ähm, ja so
2: Dann doch Shoutout. geilen
0: Refill machen. Wir,
2: wir finden wir es raus. Wir aber jetzt ganz raus. kurz,
0: weil wir gerade beim, beim Trinken sind. Ich musste vorhin so lachen, als du äh, Wodka Bull gesagt hast. Ja. Weil nämlich äh, in besagter Ulmreise waren wir auch in einem Club, wo halt... Mucke lief, wie ja. 50 Cent, äh, Pipapo, ich sag mal so diese äh, rb Hip-Hop, Radiomucke mhm. und der ganze Laden hat nach bull <lacht> gerochen.
2: Krass, <lacht> <So einfach lacht> da wünscht man sich den Rauch zurück.
0: Den gab's auch, es gab einen Raucherbereich und ich oh. habe noch nie in meinem Leben einen so krass extrem stinkenden und
2: ja, so sauerstoffarmen
0: Rauch? Raucherbereich erlebt. Wie so,
2: wie so ein Flughafen, sind aber, das sind immer die schlimmsten Rauch. ja. Ähm, Als ich
0: Nichtraucher hab, ist es äh, nicht geil gewesen.
2: Nee, ich habe ähm, hab einen Guilty Pleasure. Vorne, vorhin war es der Track, den man zum Closing spielt. Aber mein Guilty Pleasure Getränk ist ja wirklich ähm, Jägermeister Red Bull. Mm. Mhm, ganz schlimm. Okay,
0: das ist das Schlimmste, das ich mir vorstellen kann, ja. weil ich hasse Jägermeister und ich hasse alles ja. gemixt mit Red Bull
2: cool. Da kommen wir uns, uns nicht in die Quere an der Bar. Nee. Hat das nicht,
0: nicht sogar so einen Namen? Flying Bull oder so? Nee, nee,
2: Jäger heißt das. Ja, Flying Hirsch, glaube ich.
0: Flying Hirsch, Aber ja. so. das ist ein
2: ganz schlimmer Name. Nee, ich, äh, das ist das Einzige, Ein schlimmer
0: Name für ein schlimmes Getränk, also passt doch. Ich
2: finde es fantastisch. Ich schaffe das einmal im Jahr so, äh, mich dann da mal aufzuraffen, das zu trinken. Und nicht, dass ich es extrem geil finden würde, aber wir haben das früher sehr, sehr viel getrunken und ich, ich mag den... Äh, das Gefühl davon. Also diese, diese, diese Mischung aus diesem dich eigentlich entspannenden und äh, leckeren und würzigen Kräuterlikör, mhm. aber dann rennt Bull rein pull so, rein. Das, ja, so ja. das ist so kontrovers. Und äh, es pusht auf eine so seltsame Art. Ähm, nicht so wie es, wie es Sekt Mate pusht, mhm. aber ich trinke halt nie Energy Drinks und auch. Relativ nicht, wenig ja. Kaffee und auch relativ wenig Koffein, Tein und so. Mhm. Äh, das heißt, wenn ich dann mal wirklich drei Red Bull trinke, dann ist es halt, dann bin ich halt hyped as fuck. <lacht> so. dann ist halt so. Und dann auch noch diesen, diesen 40-prozentigen Doppeljägermeister ja, mit dann drin. Richtig, ne? Ich bin, ich werde zu einem anderen Menschen. Ich werde an ich bleib, nicht, ich bleib anständig. Also ich werde nicht, nicht blöd, aber ich glaube, ich werde wieder zu so einem 17-jährigen kleinen Matthias, der mit dem Falschen Ausweis zu 50, 50 Cent getan hat. <lacht> so, so diesen Vibe habe ich dann wieder.
0: Mit gefälschten Muddizetteln. Genau. Rein, ja.
2: Und äh, einmal im Jahr, glaube ich, möchte ich dies, dieser Matthias sein. <lacht> ich ich spule mal ganz kurz zurück ähm, nochmal zu unserem Remix-Thema, weil ich habe noch eine, eine Frage für dich. Ja. Ähm, weil wir uns ja beide jetzt so ein bisschen ausgekotzt haben, glaube ich. Ähm, aber mich ja. auch so ein bisschen das, das Fazit oder auch so die, mhm. ähm, ja, die, die Aussicht so ein bisschen interessiert. Mhm. Ähm, was glaubst du, zu, zu was jetzt so diese aktuelle Entwicklung und auch so ein bisschen die ähm, entsprechende Diskussion dazu, zu was es für dich als DJ führt? Also verhältst du dich anders? Ähm, oder wenn du feiern gehst und auch mit anderen DJs auflegst irgendwie, schaust mit dem weinenden, lachenden Auge drauf, wie persönlich gehst du damit um? Was werden ja. so deine, ähm, deine Situationen sein, wo das, wo das dich konfrontiert? Ist eine
0: gute Frage. Vielen Dank. <lacht> und, ähm, ich würde eher sagen, dass ich am Anfang dachte, ich so, okay, muss man da mitziehen, ja. um, um halt auch so den, ich wurde auch mal von meiner einen Freundin gefragt, ja, warum spielst du nicht nur sowas? Mhm. Ja, aber es Gute ist halt, es ist halt ähm, nur wenn ich, <lacht> ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt mal vergleiche, wenn ich jetzt ein Künstler bin, der irgendwas malt, dann wenn ich jetzt alles gerne schwarz-weiß Schwarz male, ja. dann male ich nicht plötzlich bunt, nur weil Leute plötzlich bunt ganz geil finden. Ich meine, ja. man bleibt sich ja irgendwo auch treu. So. Und ja. ich, ich feiere auch diese, ähm, ab und zu, wie gesagt, feiere ich das auch, so einen, so einen Hit mit reinzubringen. Ich mache das, wenn dann tatsächlich eher so am Ende. Wobei es auch so ein paar Indie-Dance ähm, Mixe, Mixe gibt, gibt von, von, irgendwelchen, äh, von irgendwelchen Hits. Und ich merke auch, das kommt echt gut an. Aber ich finde halt so dosiert, also in Maßen, finde ich das ganz gut. Um, und jetzt für mich persönlich, ne, als, also wie ich jetzt damit weiter umgehe, tendenziell versuche ich oder mache ich es eigentlich auch immer, mich wenig zu vergleichen. Aha. Also ich ziehe so meinen Stiefel durch, schaue natürlich auch nach rechts und so links, was da abgeht, ja. aber ich vergleiche mich nicht. Es wird immer jemanden geben, der was weiß ich, besser auflegen kann, der vielleicht einen besseren Musikgeschmack hat, der besser aussieht, der mehr Fans hat, der, ne, es gibt's ja immer. Ähm, ja. Aber ich versuche halt einfach, so mein Ding durchzuziehen und ich habe auch gemerkt, weniger vergleichen macht glücklicher.
2: Guter äh, Vorsatz nochmal mhm. für 2023. Mhm. Ich habe ich hab da dabei eine, eine kleine Sorge, ja. Ähm, was ja eh schon, schon immer wieder mal ähm, kritisiert wird und ich einfach auch immer wieder mal mitbekommen habe. Ähm, dass ja viele Bookings gar nicht mehr genreorientiert sind, mhm. ähm, sondern auch da wild gemischt wird und, und viel auch nach nach Namen geht und äh, mhm. auch das leidige Thema, Hauptsache eine Frau dabei. Mhm. So, da muss ich mit dir wahrscheinlich nicht drüber reden. Irgendwie, du hast vorhin schon kurz die die äh, unkonventionellen Gig-Anfragen <lacht> kurz <lacht> thematisiert. Ähm, das führt halt auch schnell dazu, dass man. Veranstaltungen vielleicht wieder neu ein bisschen brandmarken muss. Also, wenn ich halt sage, hey, ich, ich spiele halt meine, meine Trans-Remixe, die halt dann auch gern mal vielleicht so ein bisschen ins Trash gehen, mhm. ähm, was dazu führt, dass der ganze Raum ein bisschen heller wird, die Leute ein bisschen bunter angezogen sind, mhm. ähm, die Leute sich auch filmen dabei und ähm, es vielleicht auch Wodka-Bull für alle gibt, so mhm. keine Ahnung, ähm, dann kann ich halt danach umso weniger jemanden. Ähm, klassischen Techno auflegen lassen, ja, ja. Ähm, weil die Erwartungshaltung halt dann einfach irgendwann nicht mehr eingehalten werden ja, ja, kann. Andere, und das ja. wäre sehr, sehr schade, äh, wenn die Entwicklung zu schnell passiert dafür, wie sich die Szene insgesamt entwickeln kann. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn alles ein großes Festival wäre, also jeder Club, jedes, jedes Bundesland, mhm. die sich ja auch schon extrem unterscheiden so ja. von, von den Vorlieben, ähm, Nürnberg ist ein großes Mischmasch, so, da läuft in jedem Club jedes Genre mal, je nachdem, wie du den Abend halt thematisierst. Mhm. Ähm, aber wenn wenn komplett die Szene ein großes Festival wäre, dann wäre es ein leichtes. Du könntest halt überall deine verschiedenen Genres ausprobieren ja. und ähm, hättest aber irgendwo deine Nischen mit verschiedenen äh, Helligkeiten und <lacht> ein bisschen Dunkelheit und ein bisschen äh, Fanz und Glitzer oder auch weniger. Und dann können die Leute sich dann nach und nach irgendwo auf ihren jeweiligen Dancefloor orientieren. Ähm, aber das braucht halt Zeit. Ja. Ähm, ich bin ich bin extrem zwiegespalten. Ich glaube, ich war selten bei einem Thema so zwiegespalten, weil ich ja, wie ich dir vorhin schon erzählt habe, gar nicht der Mensch bin, der gerne irgendwie vier Stunden auf dem Set tanzt. Mhm. Ich muss irgendwann labern und mir ein Bier holen und noch eine rauchen <lacht> gehen und hier und da. Und das finde ich ganz ganz cool. und blablabla, ähm, Weil ich mich auch nicht so leicht in, in der elektronischen Musik verlieren kann. Aber ich fände es schade, wenn diese, äh, wenn diese Kultur, mhm. wenn Leute das einfach für sich fühlen und damit vielleicht auch aufgewachsen sind und das ihre ihre Feierkultur entspricht, ähm, wenn die plötzlich damit leben müssen, dass halt junge Leute mit 18, 19 Jahren neben ihnen stehen und im Kreis tanzen mhm. und mitsingen. Ja. Und weißt du, wie ich meine? Und dann da kommt da so eine Malle oder Bierzel-Stimmung rein, in, ein, in vielleicht in eine Situation, die nicht für alle akzeptabel ist. Und das ist, finde ich halt, da darf dann eben ein Club, ein Festival, ein Dancefloor Niemals situativ der Raum für eine Diskussion werden. Ja. Weil das, das muss immer noch dieser freie, friedvolle Raum sein, der für alle cool ist, so, weißt, und nicht anecken dürfen, so. Und da, da, das wäre meine einzige Sorge dabei, ein bisschen, ja, also dass das zu das so schnell geht. Das
0: Booking geht. muss halt, ähm, muss halt gut sein und gut durchdacht mhm. und halt nicht, nicht zu, zu wild wie du halt gerade meintest ne wenn ja. halt ähm, weißt du was ich zum Beispiel Sachsen Trans auflegt ja. und danach ein Paul Schmidt Peter so das das passt halt nicht ne ja. also aber das Der, du, ich glaube den
2: Raum halt leer und dann müssen erstmal wieder alle neu kommen so, ja, das... das, also das
0: aber ich glaube das kriegen schon also ich meine Booker sind ja nicht umsonst Booker die meisten machen das glaube ich ganz <lacht> gut und ich glaube es gibt auch also was halt was ich auch vorhin schon so gemeint habe es sind halt ähm, es ist alles irgendwo elektronische Musik, aber es hat verschiedene Abnehmer. Mhm. Und dementsprechend werden ja auch verschiedene Veranstaltungen geschaffen. Ne? Wie zum Beispiel jetzt Straat. Da wird es wieder neue geben. Genau, oder ja. Straat, was jetzt hier in Nürnberg ja. ähm, so groß ist. Das äh, bedient ja auch tendenziell auch diese Trendschiene mit.
1: Ja, voll. Viel, ja. Ähm,
0: Aber nicht nur, aber auch. Und ähm, ich meine, da sammeln sich halt sammelt sich halt ein Schlagment oder halt ne, Leute, ja, die ja. das gerade abfeiern. Und äh, ich fahre das auch ab. Also ich ja. bin da auch schon gewesen und habe es gefühlt Ich mag das auch, dass voll. das so ein
2: bisschen dieses, dieses äh, klischeehafte Stumpfe vor sich hin ein bisschen, <lacht> bisschen aufbricht. Ja, äh, ist ist dass halt die Leute halt einfach halt mit Sekt um sich spritzen und sagen, hey, ähm, es, es darf halt es darf albern werden genau. auf einem elektronischen Dancefloor.
0: Ja, genau. Es ist halt so ein bisschen, es ist, ja auch, so ja viel davor selbst, ist auch Selbstironie dabei ja, natürlich. Total. Aber... Quasi, es wird auch weiterhin auch den, äh, weiß ich nicht, entspannten ähm, Downtempo-Schwurf ja. geben und genauso so eine Bubbly House-Veranstaltung oder ja. einen, einen darken Techno-Rave. Und ich meine, so jedes. Äh
2: ich habe schon aber auch auf Downtempo-Veranstaltungen, ich glaube, äh, mein lieber Freund Hannes Hengster hat es mhm. auf äh, Magisches Theater, hat der mal mit einem Britney Spears-Cover. Mhm. Mit dem extrem runtergepitchten Britney Spears-Cover, ja, Ein Ab Closing Track rausgefetzt. Mhm. Ähm, wärmste Empfehlung, Magisches Theater ist bald wieder in der DC. Da darf ich mal kurz Zwischenwerbung machen. Wann ich ist mag das? die Veranstaltung sehr. Oh, ich müsste lügen. Ich schreibe es euch in die Kommis. <lacht>
0: ähm, ich liebe Downtempo. Magisches way.
2: Theater in der DC, einfach googeln.
0: Ich finde Downtempo ist. Ich liebe es, darauf zu tanzen. Feiere ich auch brutal. Und ich kann mich auf Festival ist mein Lieblingsmusikerfestival. Ich kann mich da so drin verlieren, ja. stundenlang. Und es ist einfach nur schön. Und ja. ähm, weil du, weil du gerade sagst, ähm, Britney Spears Cover. Es gibt auch äh, ein Set, was ich voll feiere, von einem DJ und Producer aus Jena, mhm. ähm, Easy Tiger, Deep Andy. Ähm, und da, die haben auch, ähm, warte, was haben die von Modern Talking? Ein Track. Auch einfach nur, es ist die normale Version und die hat ja. runtergepitcht, glaube ich. Okay. Saugeil.
2: Manches funktioniert, ne? Ich
0: glaube, es ist your My Heart, You, My Soul tatsächlich. Uh. Und es ist einfach, in diesem Down-Tempo-Ding, es, es ist einfach nur schön.
2: <lacht> das, ist, das klingt verdammt interessant. Mhm. Ähm, ich will das auch unbedingt verlinken. Ich glaube, wir müssen zu der Folge auch so eine, so eine ja. kleine Tracklist machen, halt hilft nichts. In,
0: in den Shownotes. Ich bin jetzt auch mittlerweile große Podcast-Hörerin, ich höre ja. hör so viel True Crime. Also Richtig. mir quillt schon aus den Ohren, ja. glaube ich, raus. Ähm, und ich wusste auch vorher nicht, was Show Notes
2: sind. Jetzt, Aber ich benutze, glaube ich, Show Notes gar nicht so mh. richtig, weil <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich mache immer lieber die großen zusammengefassten Texte der Folgenbeschreibung. In genau, in die als, Folgenbeschreibung. Als, in genau, den, genau, als nur die Links drunter zu fotzen halt. Ja. Aber äh, dort, ähm, jetzt haben wir so viel über Musik gesprochen, schaut natürlich auch bei, bei dir auf Soundcloud vorbei. Sehr, sehr viele schöne Sets. Ja, ja. Ähm, genau. Und da stehen auch deine nächsten Gigs für 2023 jetzt. Genau, ich ähm, auch wenn immer. du bewusster spielen willst und vielleicht ein bisschen weniger, aber trotzdem wird es viele Möglichkeiten geben. Ja. Für alle Menschen in Erfurt und für alle Menschen in Nürnberg und für alle Menschen in Bremen und für alle außenrum. <lacht> ähm, das soll natürlich nicht zu, zu kurz kommen. Ja. Ähm, wir wollen ja zusammen mit Omi Weltraummusik hören und zusammen mit mir 80s Give Wave Dings Musik hören. Ja. Äh, spielst du auf der Klang Klangtherapie?
0: Ähm, Habe ich letztes Jahr gespielt, ja. auch im B2B mit Basti. Kein Ufakis, der hat mich da ja, eingeladen. Ja. Der ist äh, so klanggerüst mit, äh, nicht Urgestein, aber ist schon lange da mit dabei. Ähm, und dieses Jahr habe ich mich über den äh, Amtsweg beworben.
2: Oho. Ja. Weißt du aber noch nicht, ob das Ich weiß spielt. noch nicht. Mal gucken. Okay, ich hoffe, weil ich, ich werde auf die Klangtherapie gehen. Ich war letztes Jahr das erste Mal. Äh, da, Schande über mein Haupt. Da haben wir uns dann unterhalten. Ich war auch ja. das erste
0: Mal. Auch das ich erste Mal war das erste Mal. Ich wollte schon so oft und ich, gehen. Ich, ich habe nie gepasst. Ich bin
2: begeistert gewesen von der Klangtherapie. Ja, es war echt schön. Ja. Also, Mahagoni natürlich, forever in my heart. Ja. Ähm, davor in der, äh, aber noch nie auf der Klangtherapie gewesen. Und dann sofort verliebt. Mhm. Also, ich werde wieder hinfahren. Das ist ein sehr schönes Festival. Ähm, das sind die, die, die drei großen wichtigen, glaube ich, jetzt erstmal für mich. Tellerrand Festival im Mai, Ende Mai das erste. Dann Mahagoni ja. und äh, Klangtherapie sind die drei, die ich mir fest vorgenommen habe.
0: Ja, Tellerrand auf jeden Fall. Ist auch ja.
2: Schau dir in den Kurt-Kalender, da stehen alle wichtigen drin.
0: Ich hoffe auch, dass das Ebbe und Flut-Festival... Stimmt, weil das, und haben Flut, wir ja. nämlich, das haben wir nämlich äh, verschoben. Hab das haben wir auch nicht vergessen. Weil das war dann... Und Jottes
2: äh, Willen, jetzt, jetzt, jetzt bewegen wir uns gerade in das Fahrwasser, dass wir vergessen, dass wir das sagen und das sagen, dann müssen wir das auch sagen und das ja, auch sagen. Ja, weil, also oh mein Jott.
0: Fahrwasser, Ebbe und Flut war das gerade... <lacht> war.
2: <lacht> war gar keine Absicht, aber vielen Dank. Ja. Nee, ich wollte sagen, Absicht. weil
0: ähm, es, gibt so, es gibt so zwei... Ähm, Daten, sage ich mal, ähm, da ist es ungünstig, eine eigene Veranstaltung, Veranstaltung zu machen, würde ich stimmt, sagen, ja. nämlich Mahagoni und Tellerrand und irgendwie, äh, wir hatten halt das Food Festival auch auf, den, auf Ende Mai datiert und mhm. dann äh, kam irgendwie, ja, Release hier, äh, oh Tellerrand nein. Festival und so, nein, äh, eigentlich, also ich, ich glaube, das war eigentlich also irgendwie abgeklärt, dass da nichts ist, aber irgendwie war es dann doch und jetzt haben wir es ähm, auf den warte, 13. 14. Mai verlegt. 13.
2: 14. Mai, eine Woche davor, vorm dann. Das ist bald, zwei, zwei, Wochen, Wochen, zwei Wochen davor. Ja,
0: ja. Und ähm, es wird cool auf jeden Fall. Und was ich aber auch noch sagen wollte, mit Wein und Auge Mahagoni, bin ich leider nicht da.
2: Nein, ja. oh nein.
0: Ja, so einer meiner besten Freunde wird 30 und um das Feiern wir Amsterdam.
2: Das muss gefeiert werden. Das
0: muss gefeiert werden, aber, aber es ist. Aber halt...
2: gibt ja noch häufiger. Ja. Aber wir merken, die Chancen stehen gut, dass wir auf dem Festival irgendwann mal die Sektgläser kreuzen genau, werden. Genau. Und ähm. ich vielleicht irgendwie auch direkt vor der Bühne im heißen Sand ein bisschen Hotsteppe zu deiner Musik. <lacht> das wünsche ich mir ja. Was wäre ich denn für ein Podcast-Gastgeber, wenn ich das nicht noch einhalten könnte? Ich schenke mir mal nach, der Wein ist süffig wie Sau. Du, guck mal, ich, ich bin ich viel, so viel schneller als guck du. Bitte,
0: ja, ich trinke zu langsam. Das ist auch das Geile, wenn, ah. wenn ich irgendwo bin, auf irgendwelchen Partys. Da musst du
2: später abmoderieren.
0: <lacht> Kein Problem. <lacht> ähm, ich trinke viel langsamer als andere und dann sind die meisten immer schon viel trockener als ich. Ja, Was? aber ich, ich hätte
2: das auch gern. Diese. Achso, nein, du musst nicht nachschenken, um Gottes mm. Willen. Ich fühle dich zu nichts gezwungen. Die
0: Flaschen sehen von hier auf jeden Fall aus meiner Perspektive sehr gleich aus. Die haben den sagen. gleichen Zulieferer. <lacht>
2: ähm, ich, ich spring mal weiter.
0: Ich spring weiter. Das war ja. ein
2: gutes Thema. Vielen Dank dafür. Ich, wir, wir waren sehr schnell, habe ich das Gefühl. Ja. Sehr schnell in unseren beiden Gedanken, die ja. sich irgendwo verwoben haben. War gut. Aber ähm, wo es ein bisschen langsamer geht, klasse Überleitung wieder, ähm, war ähm, ein Thema, ähm, über das wir uns auch im Vorfeld ein bisschen unterhalten haben und mhm. nachdem du es kurz angekratzt hast, wir uns gegenseitig aufgepauscht haben, äh, wie begeistert wir davon sind. Ähm, Stichwort langsam erwachsen werden. <lacht> 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 ja. Und das fand ich, das fand ich sehr nett und sehr sehr süß und ähm, ich habe dir auf deinen Themenvorschlag hin mhm. ähm, erst so ein paar Gedanken geteilt und dann einen Vorschlag gemacht. Ähm, für dich, für mich ähm, ein paar eine, eine Frage zu beantworten mhm. und zwar ähm, wobei du dich selbst als übertrieben erwachsen einstufen würdest, mhm. bevor wir quasi zu dem Thema kopfen äh, kopfen <lacht> bevor wir zu dem Thema kommen, was denn mittlerweile vielleicht in unserer Generation Erwachsensein bedeutet, äh, was es früher mal war oder ähm, was wir dabei vielleicht auch so ein bisschen albern finden. Aber äh, wir haben uns jetzt dazu entschlossen, erstmal den spaßigen und ähm, vielleicht etwas albernen Teil einzugehen. Und zwar, wobei wir uns erwachsen fühlen, mhm. altmodisch fühlen, vielleicht ein bisschen spießig fühlen. Ja. Hast du ein Beispiel für mich?
0: Ja, ähm, und zwar, <lacht> wo ich halt wirklich sehr korrekt bin und ja. so erwachsen ist halt so dieses Thema. Du hast so kleine
2: Gänsefüßchen jetzt gemacht. <lacht> Erwachsen. Erwachsen, ist ein blödes Wort. <lacht>
0: ähm, ich, äh, ich kann beispielsweise nicht schwarz fahren. Ich kann mm -hmm. nicht durch irgendwelche, oh. durch, irgendwelche Absperrungen, durch irgendwelche Absperrungen. Schwarz fahren wäre
2: das Tier, das hätte ich aufschreiben müssen. Was auf, irgendwelche
0: Absperrungen oh. gehen. Weißt du, irgendwelche Sachen, die verboten sind. Ähm, in der Schule spicken oder in der Uni. Ich habe nie gespickt, weil ich. ich
2: doch, das habe ich schon gemacht.
0: Mm -mm. Ich, also, das sind, da war ich schon immer sehr korrekt. Ich weiß nicht, ob das erwachsen ist, aber es sind halt so, oder Klauen oder so. Das sind so Sachen, ja. Ich, ich, ich habe so viel geklaut. Ich verstehe, also ich, ich, ich würde es gerne nachvollziehen können, aber ich, ich kann es nicht. Also, ich habe
2: viel geklaut. Ähm, ich habe viel, viel Scheiße gemacht, so, so Zeitungen ausgetragen, die aber eigentlich nie ausgetragen, sondern einfach irgendwo hingebolzt halt, irgendwelche Alt- Papiercontainer und so ein Scheiß. Könnte nicht. Aber, also das, war, das war aber halt so meine äh, Sturm- und Drang-Phase irgendwann in dem Alter. Ich habe mhm. mich auch so wirklich mit Biegen und Brechen durchs, durchs, durchs Gymnasium äh, geschummelt, äh, weil ich halt einfach nie Bock hatte, irgendwas zu lernen, was ich scheiße finde mhm. oder was mich nicht interessiert. Also, aber Schwarzfahren, ich, ich, ich kann 14 Promille haben und mhm. alleine sein. Mhm. Oder, das, oder noch schlimmer in einer großen Gruppe sein, wo alle sagen, Hey, die drei Stationen? Mhm. So, da kaufe ich mir, obwohl es dann dir eigentlich auch nichts bin, ich kaufe mir zumindest ein
1: Kurzticket. Ja, was? ich auch ich,
0: Ja, ich auch <lacht> Zumindest ich, das. Ja.
2: Also, also ich, ich, ich bin ich, da auch ich, ganz ich judge,
0: ich judge niemanden, der dann schwarz fährt, aber ich kann es halt. Beneide ich beneide sie sogar ein bisschen. Ich beneide es auch, ich kann's aber ja, ich, ja. Nicht, ja. ich nee, kann es aber nicht. nicht. Ich kann es nicht, ja. Nee, mache ich auch nicht. Ich kann auch nicht
2: schwarz fahren. Oder was auch so
0: eine Sache ist, ähm, wo ich... Ähm, Erwachsen bin oder wo man. Du machst du Ja, das ist einfach <lacht> Vielleicht, weil ich mich sonst nicht so erwachsen fühle, aber tatsächlich ist einer meiner Spitznamen auch ähm, Granny Annie. Okay. Weil ich immer alles dabei habe. Mhm. Also, ich habe so. Das ist gut. So lieber haben als hätten. Ich habe ähm, Taschentücher. <lacht> Ich habe halt. Lieber ich hab, haben, als hätten. Ja,
2: ist, Hau ab.
0: <lacht> das ist echt so. <lacht> ey, das ist tatsächlich auch ein bisschen mein Lebensmotto. Lieber ja. haben als Hätten. Das ist echt so. Das ja, ist gut. Ähm,
2: <lacht> ja, ich soll ja immer lieber haben als hätten. Ne?
0: Oh Gott, jetzt habe ich richtig peinlich gelacht, glaube ich. Ja. Egal. Ähm,
2: Nicht peinlicher als das Lebensmotto. Ach komm. <lacht> Nein, das ist ein sehr gutes Modell. Ja, es ist also, so. und, und ich habe
0: hab so, weißt du, ähm, ja. ja, hat jemand Zahnseide, Ja, habe ich. Hat jemand ein Taschentuch? Ja, habe ich. Hat jemand, ja, ja. Äh, keine Ahnung, Feuchttücher? Ja, habe ich. Extra Pulli? Ja, habe ich. Okay,
2: ich, ich, ich habe jetzt ein bisschen zu voreilig gelacht, weil, ähm, vielleicht lache ich deshalb, weil ich das so mitfühlen kann. Mhm. Ich habe einen, ich habe zwar keinen Spitznamen, ah doch, ich habe einen Spitznamen, der auf was Ähnliches abzielt. <lacht> ähm, und so... Ich fahre immer mit den, mit, den gleichen, ähm, mit den gleichen drei Buben, die ich quasi seit oder fast seit meiner Kindheit kenne. Den Großteil davon würde ich sagen, seit ich auf, auf der Welt bin, äh, so also aus meiner alten Heimatstadt noch. Und ich sehr froh bin, dass ich, dass ich die habe. Mhm. Ähm, mit denen fahre ich immer auf verschiedene Ausflüge und ähm, unternehmen halt immer wieder mal was und treffen uns halt immer zu viert auf ein Bierchen. Und die also, nennen mich immer Salbe. Ähm, Salbe? Salbe.
0: Ach, Salbe. Mhm.
2: Genau, weil... Ähm, kennst du von Schweigender Lämmer die Szene, ähm, wo er diese, diese Creme in den Brunnen runterlässt? Nee. Hast du den Film nicht gesehen? Nee, ich
0: bin bei. Es ist ein Horrorfilm, ne?
2: ne eher ein Thriller. Ich hasse ja. Horrorfilme brutal. Ich auch. Komplett, aber der ist fantastisch. Ah, okay, das ist ein sehr Gott. guter Film. Ähm, schade, das ist jetzt schwierig zu erklären. Ja, ich bin echt nicht ähm, so die Filmmaus, ja. Auf jeden Fall ist es ja, ist, lässt er halt eine, eine zu einer entführten Frau lässt er in einen Brunnenschacht eine. Creme runter. Mhm. Ähm, Hintergrund, total eklig, ist, ähm, dass ihre Haut quasi elastisch bleibt, damit er sich daraus später ein Kleid nähen kann.
1: Wow! Eklig! Ähm,
2: Spoiler! Nein, also wer Schweigner, der nicht gesehen hat, oh, macht doch nichts. Ähm, Die Story ist trotzdem fantastisch. Und er lässt diese Creme runter und ähm, um sie quasi zu depersonalisieren und mhm. sie nicht als Mensch zu sehen, sondern quasi als Objekt, sagt er zu ihr Es. Ah, okay. Und nicht sie oder er und ähm, gibt ihr die Creme und sagt, es muss sich mit der Lotion einreiben. <lacht> und mein Cousin und ich, wir, wie gesagt, kennen uns seit Kindheitsalter und fanden diesen Satz halt immer brutal lustig. Ja. Und ähm, haben das halt, wenn wir irgendwann unsere zwei, drei, vielleicht auch mehr Bierchen hatten, kam das immer, es muss sich mit noch einem Bier einreiben. <lacht> und so hat es so hat die, diese, diese Wortlaut, diese Flossel war halt einfach so im Raum gestanden. Mhm. Und ich habe dann irgendwann angefangen, halt so unsere Ausflüge zu planen und zu sagen, hey, hier und da feiern wir Geburtstag und äh, machen wir mal das. Also wenn ich Geburtstag feiere treffen wir uns um 16 Uhr. Mittlerweile, wenn wir irgendwo hinfahren zusammen, die schauen sich nicht mal mehr den Link an mhm. von dem Haus oder der Wohnung mhm. in irgendeiner Stadt oder irgendwo im Land, mhm. ähm, sondern die überweisen mir einfach Geld und sagen, sagt Bescheid, wann wir uns wo treffen. Wir fahren einfach mit, weil ich das alles so, so akribisch durchtakte. Und dann haben die irgendwann angefangen zu mir zu sagen, es, es hat sich mit Organisation eingerieben. <lacht> <lacht> es reibt sich schon wieder ein. Und jetzt ist mittlerweile so, in, in ein, zwei WhatsApp-Gruppen, wenn ich da irgendwann reinste irgendwas reinschreife und denke, so, ja, äh, treffen wir uns beim Badentreffen da und da, 16 Uhr so, äh, ich würde von daheim eine Flasche Sekt mitnehmen, die kommen dann um 17 Uhr dazu, äh, dann können wir uns ja an der und der Wiese treffen, bla bla, dann kommen manchmal nur so so Emojis mit so Diese Salbe. Salbe. Ja. Es reiht Geil. sich schon wieder ein.
0: Ich liebe sowas,
2: ja. Und da würde ich mich zum Beispiel als, als relativ erwachsen, glaube ich, einordnen. So
0: Orga-Talent. Voll.
2: Und zwar schon so, so ganz knapp an der Grenze zum Krankhaften. Mhm. Ähm, also jetzt nicht übertrieben negativ mhm. gemeint, ja. aber zum es ist es ist schon fast anstrengend, dass ich mich da nicht locker machen kann. Mhm. Ähm, Du hast mich mit dem mit dem Thema Erwachsenwerden wirklich so eine, in, in so eine kleine Nische geprügelt, <lacht> ähm, wo ich wo ich so ein bisschen Selbstreflexion betreiben musste mhm. und feststellen konnte: Ich bin überhaupt kein spontaner Mensch. Echt nicht? Nee. also ich ich, ich habe dann ich habe dann drüber drüber nachgedacht: so Okay, warum ist das so? Warum habe ich da gern. Bisschen den Überblick davor, warum drucke ich mir das nochmal gern aus? Du hast unseren fucking WhatsApp-Verlauf ausgedruckt <lacht> und hast die Notizen dazu gemacht, was ich total sympathisch und cool finde, wo ich vorhin auch also gesagt ne, habe, wir ja, haben da auf jeden Fall.
0: Also ich habe zumindest.
2: Also du meine hast, Notizen, die ich dir geschickt genau so habe, nicht im whatsapp verlauf grob, das ist viel. Das, <lacht> das klingt wirklich super nerdig. <lacht> nee,
0: Nein. so und die groben Themen, und dann hab ich halt dazu dann. Genau, genau. Aber Last Minute auf der Zugfahrt hierher meine Gedanken gemacht.
2: Weil du dann was so, aber nichts macht, aber du machst sie dir ja, trotzdem, ja, weil du nicht nie, unvorbereitet irgendwo landen willst. Ja, genau. Und aber nicht genauso, ich kann das nicht. Ja. So, und ähm, <lacht> das, ist, das, das ist was, was ich mir auch niemals als etwas Negatives anrechnen werden lasse. Mhm. Also ich mache das un unheimlich gerne. Es ist nicht so, dass ich das jemand anders nicht zutrauen würde. Aber, ähm,
0: Ich mache es auch gerne, so planen. Ich bin da auch voll, voll dabei.
2: Voll. Und ich will da auch mich dann damit auch überhaupt nicht in den Mittelpunkt drücken und sagen so, ähm, Leute, die U-Bahn, die ich geplant habe, fährt jetzt dann um 16.04. Uhr. <lacht> überhaupt nicht. Ja. Aber... Du wenn die Leute gern
0: Aufgaben fürs Kollektiv?
2: <lacht> beziehungsweise, wenn die Leute dann irgendwann so ein bisschen das, das Vertrauen entgegenbringen, zu sagen, hey... Cool, man, so ist super gelaufen, vielen Dank dafür für die Orga. Ja. Das, ist ein, das ist ein gutes Lob für Voll, mich. ja. Das, das mag ich gern. So, und, und ähm, was mich natürlich dann wieder in die Situation bringt, wie gerade schon gesagt, ähm, mich selbst zu hinterfragen, warum ich so verdammt unspontan bin. Mhm. Und ich glaube, wenn man von sich selbst sagt, ich bin ein total spontaner Mensch, bist du nicht spontan. <lacht> Weil wenn die spontansten Menschen, die ich kenne, oder die, die, ähm, ach, wie nennt man die denn? so RumtreiberInnen so, und Leute, die halt einfach so vor sich hin vegetieren mm. und sagen, ja, wir uns am Freitag und pff, keine Ahnung, schauen wir halt mal, ja. was das Wochenende so bringt.
0: Komm ich heute nicht, komm ich morgen. Wenn du
2: mich am Samstag auf einen, deinen Geburtstag einlädst, ich bin da. so weißt, das ist für mich ja. keine Option, auch wenn ich am Freitag total und lang unterwegs war und weißt du was ich meine? Ich, ich lade
0: dich auch noch zu meinem Geburtstag ein übrigens. Vielen Dank. Weil <lacht> ich im Stellwerk. Aber <lacht> das können wir später machen, was sonst kommen an. <lacht> <Ich> <lacht>
2: <lacht> ich werde da sein. Ja, geil. Also, aber du weißt du, was, was ich meine? Ja. Ich, ich verändere da meine, meine Pläne nicht mehr. So. Ja, ja. Und, und das ist was, wo ich sage, von den Leuten, die ich da schon fast ein bisschen in ihrer Leichtigkeit mhm. bewundere, ähm, das sind die, die von sich selber wahrscheinlich niemals behaupten würden, spontan mhm. zu sein, weil die sich keine Gedanken darüber machen.
0: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich bin, glaube ich, so... Manchmal das eine Extrem, manchmal das andere. Das weil, geht? Ja, weil zum Beispiel so dieses Planen und so, ich bin auch jemand, der gerne so Sachen im Voraus plant und auch gerade so durch dieses ähm, DJ-Dasein, sage ich mal, ja. musste ich halt letztes Jahr muss der einfach, fast, ja. ich musste viel planen. Ich musste einfach zu, Züge mega früh buchen. Ich musste muss halt mhm. genau wissen, also ich konnte dir quasi im Voraus schon sagen, wo ich wann bin, so sage ich mal. Ja, ja. Ja. Ähm, aber andererseits bin ich auch mega gern spontan. Zum Beispiel habe ich auch zwei Tattoos, obwohl ich mich nie tätowieren lassen wollte. Ich nie. Und es war einfach nur spontan. Ich habe mich einfach am Handgelenk spontan ja. tätowieren lassen von jemandem, der nicht mal Tätowierer ist. Also, also <lacht> weißt du, es ist halt... Äh oh,
2: da müsste viel zusammenspielen bei mir, dass ich das mache.
0: Nee, das ist einfach so, einfach ja. so aus einem...
2: Und jetzt bin ich viel tätowiert. Also ja. Jetzt habe ich viele Tattoos. Ich wollte nie ein Tattoo. So.
0: Und die zwei Tattoos, die ja. ich habe, sind beide einfach so... Dadurch entstanden, dass man an dem Tisch saß, und war ein Tätowiergerät da und die Rahmenbedingungen <lacht> haben gestimmt. Eins
2: führte zum anderen.
0: Und dann so, ja, okay,
2: okay. das do it. Hm. Ich glaube, wobei das stimmt nicht, ich glaube, das, das würde ich auch machen, weil es ja irgendwie bei mir ja. zu, zu einem gewissen Teil auch schon wurscht ist. <lacht> ähm, für, für mein erstes glaube ich, hätte ich es nicht nicht gemacht. Hm. Ähm, ich glaube, mit Spontanität meine ich vielleicht vielmehr eine Planänderung. Ah, okay. die ich nicht mag ah, ja. ähm, was von mir schlecht ausgedrückt war aber ich glaube ich bin ich bin nicht flexibel, nicht flexibel glaub ich, ah, ja, ich glaube das ist das bessere ah, okay. Wort dafür mhm. und das ist eine komische eine, eine komische Selbsterkenntnis weil ich ja unglaublich gerne ähm, flexibel wäre mhm. ähm, wenn es darum geht einfach nicht abschätzen zu müssen was macht jetzt Spaß, mhm. was macht Sinn, ja. äh, was ist cool, was was ähm, was taugt vielleicht allen anderen. Ja. Aber wenn ich so in meinem Kopf halt irgendwie so die nächsten zwei, drei, vier, fünf Schritte für Freitag, Samstag, Sonntag, Festival hier und da oder vielleicht auch einfach in den Urlaub fahren, bla, bla geplant habe, da bin ich schwer zu überzeugen, mhm. halt vom Plan quasi abzurücken. Ja. Da bin ich nicht anstrengend, um Gottes ja. Willen. so Weil was ich davor super transparent und cool mit den Leuten auch immer ausgemacht habe und gemacht habe und geplant habe, ähm, Macht ja Sinn so, aber zu sagen, ja, oder wir pennen jetzt einfach am Strand. Und ich sage, aber ich habe doch mit dem ausgemacht, dass wir um 18 Uhr <lacht> kurz zumindest sagen, dass wir da sind. Ja. Was soll passieren? Ja, weiß ich nicht, dann bewege ich mich von der Gruppe weg und telefoniere kurz. Ja, ja. Weißt du, ja, was ich weiß. ich mein?
0: Das ist schon sehr erwachsen auf jeden Fall.
2: <lacht> und dann sage ich, hey, pass auf, irgendwie, wir kommen das morgen, so alles ja. cool, so wo andere halt einfach keine Gedanken dran verschwenden würden, mm. sich jetzt da irgendwo in einer gewissen Verantwortung zu fühlen. Mm. Aber doch der Gruppe, vielleicht den Leuten, externen Leuten gegenüber. So ja. Und diesen, diesen Drang habe ich irgendwie schon, immer es allen irgendwie irgendwo das recht machen echt, zu ja. wollen.
0: Verstehe ich, verstehe ich auch das ein Das ist schon erwachsen, ja. Es ist schon erwachsen. Also Ich assoziiere Erwachsensein auch so ein bisschen mit Unflexibilität <lacht> teilweise. Also okay. Halt,
2: Deswegen passt das auch. Ja. Du sprichst aber jetzt schon das komplett interessante Thema an, dass, ähm, Erwachsensein eh kein, kein Begriff mehr <lacht> ist, den man irgendwie definieren kann. Ich habe mir zwei, drei Beispiele aufgeschrieben, die so, so einen großen Kontrast darstellen, wo, was für die einen Leute Erwachsensein mhm. ist und für die anderen Leute aber, äh, quasi kindisch wirkt. Okay, ja. So. Ich, ich sag ich dir das Beispiel nicht, ich wollte dich erst ausreden lassen, um Gottes Willen.
0: Ähm. Ich, ich wollte eigentlich gar nichts mehr sagen, aber okay. ich muss meine Nase putzen, weil immer von Alkohol bekomme ich eine verstopfte Nase.
2: Das ist so kindisch. <lacht> ich
0: habe ich hab, ich ich hab ja immer ein
1: Taschentuch dabei. Granny. Ja. Okay.
2: Also ich habe noch einen, ähm, der, der Wein ist lecker. Vielen Dank für, die, für diesen Mitbringsel. Ja, sehr gerne. Ich dachte, meiner war schon ein bisschen leicht Kön und zufrieden.
0: So könntest du mir noch ein bisschen einschenken, hm. bevor du alles alleine trinkst? Nein, hey,
2: schau mal, ich nipp nur. Ich,
0: ich du mein, weißt,
2: dass meine Mama diesen Podcast hört, die denkt hier, ich das,
0: das Ding ist, ich versuche die ganze Zeit zu trinken, dass es möglichst nicht quasi in das Mikrofon ist. Ich weiß Doch, nicht, wie sneaky du das machst, sein. du hast auch schon ein bisschen mehr Übung als ich.
2: Ich, glaub, ich Man muss das immer ganz theatralisch so klopfen und, und einschenken <lacht> und so. Ich meine, der, der Podcast heißt Zwei Flaschen Wein. Ah, hier ist die Glas. Ja. Ähm, ich habe noch ein Beispiel fürs, fürs Erwachsenwerden. Mhm. Ähm, und zwar finde ich es total weird, wenn Leute ähm, so dieses, dieses Prinzip des sich Vorstellens und Hallo sagen. Nicht, nicht haben. Weißt du, also wenn ich in einen Raum gehe oder mit an den Tisch gehe oder ah. zu einer Party komme und da sitzen selbst in einem, auf einem riesigen Sofa zehn Leute, mhm. ich stelle mich allen vor. Mhm. Ähm, und ich sage lieben gerne auch zu allen immer dazu, ich vergesse den Namen auch, kann es auch gern meinen vergessen, mhm. aber ich finde es weird, wenn wenn Menschen quasi einfach in den, in den Raum kommen, mhm. ähm, auf einer Party jetzt nicht um Gottes Willen, wenn man jetzt eine, eine eher introvertierte Person ist und das nicht möchte, fuck, so das, das finde ich ja nicht, nicht seltsam, dann jedem jeder das Seine. Ähm, besseres Beispiel wäre, wenn wir beide jetzt zur zweiten Uhr um ein Bierchen trinken sind, mhm. im Biergarten, schönes mhm. Wetter, ein Kumpel von dir kommt vorbei, er kennt mich nicht. Und er sagt, ah, hey, grüß dich, bla bla, ähm, ihr umarmt euch, er setzt sich neben dich mhm. und ihr unterhaltet euch. Und er sagt nicht Hallo zu mir. Okay. Würde mich abfacken, des Todes.
0: Aber findest du, das hat was mit Erwachsensein zu tun? Ja, Dann diese. Ah, okay. Aber das, ich weiß nicht warum. Was also, ist das Gegenteil von Erwachsensein? Ist es kindisch sein oder einfach nicht Erwachsensein?
2: Ist es ist kein Anstand kein haben, <lacht> glaube ich. Ich bin richtig altmodisch gerade. Ich merke das, mhm. aber es ist für mich okay. Ich, ich, ich habe jetzt schon Angst davor, dass ich mal ähm, so in ein, zwei Wochen auf einer wg party <lacht> mir das anhören darf, äh, werden darf, werden lassen darf. Egal. <lacht> ähm, Lugana heißt der Wein übrigens nochmal,
0: Lugana kickt. <lacht> äh,
2: dass jemand sagt, so, äh, ist doch voll spießig und bla bla. Mhm. Ich weiß nicht, ich, ich finde es einfach, ich finde es albern, das halt nicht nicht zu machen, weil ja. ich mir denke, ich, ich lerne auf der einen Seite gerne Leute kennen mhm. und es ist irgendwie ein bisschen Anstand dabei und ich fände es weird, das nicht zu machen. Ähm,
0: Erwachsen sein hat auch ein bisschen was mit Höflichkeit zu tun. Total. Und weil man, ich genau, schon. als Kind ist man, da weiß man noch nicht ganz genau, wie man sich in manchen Situationen so verhalten ja. muss, richtig, oder halt so regelkonform einfach gestrichen. Ja. Aber wenn man irgendwo in einen Raum betritt und dann. Kinder kommen alle in den Raum und machen ihr Ding. Die machen ja. immer ihr Ding. Aber Erwachsene sagen halt das Kinder Hallo. sind so einfach. Kinder sind. Ich wollte gerade sagen, Kinder sind toll, aber nicht alle Kinder sind toll. Nee, nee,
2: aber geht auch Kinder, sind ein, Kinder sind okay. <lacht> Kinder sind, aber, nein, Kinder sind toll. Aber es gibt auch komische Kinder.
0: Das stimmt. Aber ey, ganz kurz. ich wollte Aber es gibt
2: mindestens genauso viele komische Erwachsene als komische Kinder. Das stimmt. Wenn nicht sogar mehr. Wahrscheinlich. Weil Kinder sind, weil weil Kinder sind wenigstens Weil ehrlich. Kaut
0: sich wird man wahrscheinlich erst mit dem Alter. Ja, absolut. Weil
2: aber verstehst du meinen Gedankengang mit dem, mit dem Anstand des, Also, ich meine, jetzt mal würde ich das des Vorstellens. Ja. Und des, äh, äh, mhm. jemanden außen vor lassen, glaube ich. Um das geht es mir, glaube ich. Und ich habe da, hab dazu auch eine. Ähm, eine Idee so ein bisschen, mhm. ähm, die ich gerne mal durchziehen würde oder ich würde gerne jemanden dabei beobachten, das durchzuziehen, okay. weil ich glaube, ich selber könnte es nicht. Ähm, und zwar mal so eine so einen Monat lang einfach nicht mehr Tschüss sagen, <lacht> sondern einfach gehen, egal in welcher Situation.
0: Ah, boah, das, das, tut, das tut mir jetzt schon weh, wenn ich darüber die nachdenke. Ein bisschen. Mich schüttelt es auch, ja.
2: Also egal, ob du, ob du, ich war gestern auf dem äh, Geburtstag meiner zauberhaften Nichte, ähm, Family da und so und, und einfach einfach gehen. <lacht> also klar, würde die Frage kommen: Ach, geht ihr jetzt? Ja. So, da, natürlich darauf antworten. Ne? Ja, aber in so Situationen, wenn du irgendwo in, in der Kneipe sitzt mit einer größeren Gruppe oder auf einer Party oder im Club, mhm. einfach gehen.
0: Aber ist es, aber ist das es wirklich? Aber ist es wirklich Erwachsensein oder ist es halt viel nein, nein, mehr das, das wär, Einfach das, so das, diese das, normalen Umgangsformen außer Acht lassen so.
2: Das hat nichts mit, mit Erwachsenensein zu tun. <lacht> ja, okay. Das ist vielmehr mein, mein viel zu verkauftes Experiment, wie dein, schlimm, wie schlimm es Feld, für mich das wäre. Dein,
0: das ist dein Feldexperiment, was ja. quasi. Ich
2: laufe manchmal wieder in den Laden zurück, weil ich, mir eingefallen ist, dass ich der einen Person nicht tschüss gesagt habe. <lacht> ich hab.
0: finde es auch wichtig.
2: Weißt du, ich so, meine? Das wäre für mich die Hölle, das zu machen.
0: <lacht> ja, ich verstehe das. Also ich sage auch, keine Ahnung, wenn ich jetzt beim Bäcker bin oder irgendwo was kaufe, ich bin <lacht> immer auch ja. so. <lacht> Hallo, danke, bitte, tschüss. Ja. Und ich finde es auch ganz schlimm, wenn das im Gegenzug von der, in Anführungsstrichen, Servicekraft, die es ja auf der anderen Seite irgendwo ist, ne, ja. ähm, nicht kommt. Wo ich mir denke, wow.
2: Ich glaube, das ist einfach einer der auffälligsten Momente, wo es dir passieren kann. Ja, das stimmt. Also mich triggert vor allem das, ähm, dieses, dieser fehlende soziale Umgang. Mm. Weil ich habe so einen ganz tiefgreifenden, ähm, Anstand, wenn es darum geht, Leute mit einzubeziehen in das, was gerade passiert. Mhm. Und ich bin aber gleichzeitig halt auch in, in vielerlei Hinsicht eine sehr laute Mittelpunktperson, Wenn ich halt irgendwie auf eine WG-Party komme und da sitzen drei Leute, die ich kenne und zwei, die ich nicht kenne, dann ähm, mache ich halt trotzdem einen Affen, wenn ich da reinmarschiere. Und dann so, äh, was geht? Mal, ja, teilweise wahrscheinlich würde ich einen Affen. Ähm, und dann stelle ich mich aber trotzdem vor, und dann denken die sich vielleicht auf, mal so, wow, mhm. arroganter Typ, oder vielleicht auch ein bisschen zu laut, so, mir vielleicht gar nicht angenehm. Aber wenn ich da reingehen würde und ich würde nur still und leise halt meine, meine drei Freunde oder Freundinnen begrüßen ja, ja. und die beiden nicht und wieder gehen. Das ist
0: auch strange. Das
2: ist so weird. Ja. So, und das finde ich seltsam. Und wenn ich das, wenn ich Zeuge von so einer Situation werde, dann Denke ich mir auch so, warum ja. machst du das? Aber jetzt ganz kurz zu Weil, diesem... Zu diesem das ist ja nicht, die machen es ja nicht mit Absicht. Ja. So, das ist ja das größte Problem. Ja, ah. es ist
0: oft einfach auch so eine, so eine Typenfrage, so eine Charaktersache. Ja. Bei, ähm, bei mir ist auch so das Ding, gerade letztes Jahr bin ich halt so viel rumgekommen und so viel irgendwo gewesen. Ich habe so vielen Leuten Hallo gesagt oder ja. mich kurz vorgestellt. Und wenn das jetzt keine Leute gewesen sind, mit denen ich halt länger gesprochen habe, habe ich echt krasse Probleme ja. Leute wiederzuerkennen. Ja, ja. Und ich habe auch, das tut mir auch manchmal voll leid und es soll irgendwie nie als überheblich oder arrogant rüberkommen. Aber bei mir ist es einfach so, so dieses Unwissen so scheiße, kenne ich denjenigen schon, kenne ich ihn nicht? Das ist also ich ein
2: finde, eine der sympathischsten Sachen, die jemand sagen kann, ist wirklich Hilf mir noch mal ganz kurz, woher kennen wir uns, genau, wie ist dein Name? Das, genau, ich ich sag, finde, man muss mal die, mit diesem, mit diesem äh, Vorurteil aufräumen, ja, das, dass das unhöflich ist. Dass man sich
0: an alle erinnern muss. Genau, genau weil es
2: noch schlimmer ist ja, wenn man den halben Abend so tut, als ja, ob man sich kennen würde ja, ja. und bla, bla, und weißt du noch und hast du nicht mal. Mhm. So, fuck! Und dann geht man zu jemand anders und sagt, woher kenne ich den? Ja. Oder gib mir noch mal dem seinen Namen. So Das, das ich, ist doch schlimm. Ich sag auch Aber wenn jemand so offen und ehrlich in der ersten Sekunde sagt, Okay, woher kennen wir uns? Mhm. Bitte noch mal kurz deinen Namen. Ich, ich will dich quasi wieder kennenlernen ja. und dich noch mal neu kennenlernen. Genau. Oder sowas das ist doch viel sympathischer. Haben wir, haben
0: wir uns schon mal genau so genau ja
2: was wir vorhin auch schon mal kurz hatten ja. wir, <lacht> genau. wir haben bestimmt schon mal irgendwo klar. Ja, ja also das finde ich schöner ich glaube ähm,
0: Ehrlichkeit halt einfach absolut, ehrlich sein. Ja. und, und Transparenz auch in die ja, Richtung. Gott, sind du, wir erwachsen? Weißt oder? du was ich habe halt stoßen halt kurz an weil
2: wir erwachsen sind genau
0: auf das Erwachsene sein. Oh yeah, ja. Yeah. Ähm, ich habe halt bei dem Thema Erwachsen auch an so Sachen gedacht wie ähm, Steuererklärung. Oh, oh, oh. <lacht> Oder einfach bei voll vielen Sachen ins kalte Wasser geschmissen zu werden ohne dass man in der Schule darauf vorbereitet wurde ja. oder zu wissen, dass irgendwann die Haftpflichtversicherung abläuft, wenn man nicht mehr familienversichert <lacht> ist.
2: Will ich dachte du dazu sagen, dass die Haft irgendwann abläuft?
0: <lacht> ja. Nein, aber nicht.
2: irgendwann komme ich wieder auf freien Fuß.
0: Ich musste, musste gerade nur mich konzentrieren, dass ich nicht lalle. Deswegen habe
2: Haftpflichtversicherung?
0: Haftpflichtversicherung. Also
2: willst du eine ganz kurze Steueranekdote von mir? Sehr gern. Ich habe in diesem Jahr ähm, zwar alles pünktlich abgegeben mhm. und ich war da auch sehr stolz ähm, und habe dann aber so, so Fehlermeldungen bekommen <lacht> von Bereichen, Error. mit denen ich halt überhaupt nichts zu tun habe, so bei diesem lustigen elster scheiß ah, okay. Einnahmenüberschussrechnung Überschussrechnung und sowas für, für meinen freiberuflichen Freiberuf Kram, alles gemacht, alles cool und dann habe ich eine Mail geschrieben, das war wirklich dann kurz vor Frist mhm. und ich habe eine Mail ans Finanzamt Süd Nürnberg geschrieben, <lacht> Das ist kein Witz. Äh, da stand im Wortlaut, ich habe reingeschrieben, ich bin verzweifelt. Nein. Kein Witz. Ich habe selten so eine emotionale Mail geschrieben gesagt, ich sitze hier gerade vor diesem Programm. Das war eine Erlebniserzählung. Es war halb elf <lacht> Abend. So, ich wollte einfach ins Bett. Ich hatte einen extrem langen Tag. Ich war im Arsch und ich war da gesessen und hatte einfach so die die Intention, ich mache jetzt einfach mal schnell meine Steuer fertig. Aber Halbige ganz kurz hast du
0: drüber geschrieben. Ich Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin verzweifelt. Natürlich <lacht>
2: Hey, deutsche Bürokratie muss sein. Ja. Ähm, nee, aber ich habe ähm, wirklich so so selten in diesem bürokratischen Apparat mhm. ähm, etwas reingeschrieben, was so von Herzen und so ehrlich war, von Herzen kam. Ich habe wirklich, ich bin, ich bin da und ich bin, ich bin fertig. Ich kann nicht mehr. So und dann habe ich nichts von denen gehört. Die Frist ist abgelaufen und dann habe ich zwei drei Tage später habe ich dann äh, einen Brief in der Post gehabt, wo drin stand: Ah, oh, es verlängert. Du hast noch quasi ein bisschen mhm. länger Zeit. Jetzt habe ich, hab ich alles gemacht, alles cool. Ja. Aber Spitz auf Knopf, wie immer halt, hasse ich. Scheiß Spitz Deuern. auf
0: Knopf habe ich tatsächlich letztens das erste Mal gehört, auch in einem ja? True Crime Podcast und habe es gegoogelt, weil ich es nicht kannte. Spitz auf Knopf? Ja.
2: Ähm, ich habe vorher das erste Mal, also ich habe es davor schon gehört, aber ich habe mich wieder glücklicherweise erinnert mhm. an dein wie was Lieber haben als hätten. <lacht> oh
0: mein Gott. Aber das gibt's es? Das? das gibt's Aber okay, weil wir gerade bei diesen Sprüchen sind. Ähm, das soll jetzt nicht belehren klingen, aber du vorhin ja, gesagt bitte. hast, was äh,
2: wieder deine, deine Anführungszeichen? Ja, ja. aber ich, <lacht> weil du vorhin gesagt hast,
0: äh, jedem das seine. Mhm. Das ist das, der Spruch hat ja auch so ein bisschen so eine negative Konnotation, falls du das.
2: Habe ich gesagt?
0: weißt das ist also. Und ähm,
2: oh ist das so ein altes Nazi-Ding.
0: Ja, weil das steht, das steht nämlich in, Buchen, in Buchenwald am, am Tor. Oh
2: mein Gott! Quasi,
0: das ist die Gefangenen sehen, jedem das seine. Und das ist halt also.
2: Wow. Ja,
0: das ist jetzt kein. Danke.
2: Nee, 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 sowas bitte mich immer belehren. Das ist
0: wertvoll. Ja, aber, ich werde es
1: ab jetzt nicht mehr sagen. Okay.
0: Ähm, man sieht, da wo ich wohne, sieht man, also wenn man ein bisschen weiter den Berg hochfährt, sieht man das Denkmal. Okay. Kuchenwald. Und tatsächlich, ey, wirklich, schande über mein Haupt, ich war noch nie dort.
2: Es hat, es hat kurz geklingelt bei mir, ja. dass, ich, dass das schon irgendeinen negativen Touch ja, hat. Es ja. Hatte,
0: ja, da gab es auch mal so eine Nachrichtensprecherin, die das gesagt hat und ja. dann war ich auch ein bisschen so im, ich denke denk
2: seltsam, ich denke seltsam oft an ähm, den, den Schulausflug damals nach Dachau, mhm. ähm, um den ich sehr dankbar bin ähm, und das unbedingt Pflichtprogramm für, für alle Schülerinnen sein sollte. Aber ich kann mich an die Situation erinnern, wie sehr ich mich geschämt habe, mm. dass ich aus dem Bus ausgestiegen bin und so nach zehn Minuten ähm, dieser, dieser Besichtigung und ähm, da war ein Typ dabei, der uns halt ganz viel erzählt hat darüber, ja. ich mich geschämt habe, dass wir auf der Hinfahrt heimlich gesoffen haben. Oh. Es, war halt, es war halt ein Ausflug, wir, wir ja. waren da, keine Ahnung, gerade so 16, ja. 15, 16, wo du halt so Sankria im Tetrapack mitschmuggelst oh, und so ein oh Scheiß. Shit, okay, nein. Ähm, und halt die Ernsthaftigkeit nicht so verstehst. Hm. Aber ich weiß bis heute, was für ein Ruck durch die Klasse durchging, als wir da angekommen sind und alle so richtig äh, sich sich gewünscht hätten, jetzt komplett hm. nüchtern zu sein. Oh, shit, okay. Ja, also ich, ich weiß, ich, ich, ich fühle ja, das gerade ja, ja, so sehr grad und ich schäme mich -hmm. bis heute. Äh, und die Rückfahrt war war sehr belehrend. Ich glaube, die Rückfahrt war das belehrendste, mhm. weil wir waren wieder zurück in dieser Situation, wo eigentlich heimlich vor der Lehrerin, und bläh. es war totenstill.
1: Mhm.
2: Und das war cool. Also es war deshalb cool, weil es halt so belehrend war. Ja, weil krass, du aus, ja, aus, diesem, aus diesem kindischen Scheiß, da bin ich erwachsen geworden, glaube ich. Auf dieser Rückfahrt <lacht> bin ich mit erwachsen geworden. Das
0: war der Moment.
2: Ja. Nee, Pflichtprogramm. Danke für die Belehrung. Ich mag sowas. <lacht> okay. Ich werde es hoffentlich ja. nie wieder sagen. Und wenn ich sage, dann werde ich sofort mich korrigieren ja. und jemanden anders sagen. Das ist ein Fehler, war <lacht> krass, an, wie sich sowas einbürgern kann, ne?
0: Ja, ja, genau. Und wenn man, das ist auch so eine Sache, wenn man das einmal irgendwo gelesen oder gehört hat, dann vergisst man es nicht mehr. Ganz kurz noch eine Sache, Bitte. was mir gerade einfällt. Ähm, zum Thema Erwachsensein, Erwachsenwerden. Ich habe letztens ähm, in Erfurt auf irgendeiner Feier mit so ein paar Jungs gequatscht, also an der Basel ins Gespräch gekommen und die waren so 21, 22. Ja. Und dann haben die gefragt halt, äh, ja, wie alt ich bin habe ich halt gesagt, ja, 30? Och, wir hätten dich auf 26 geschätzt, jetzt so. Hä, hä, <lacht> äh, toll. Und dann aber die nächste Frage, hä, aber warum gehst du mit 30 noch feiern?
2: <lacht> What? Oh, ja. Das ist albern?
0: Ja, und ich wusste, ich war erstmal perplex und ich wusste gar nicht, was ich drauf sagen sollte, weil ich dachte, was spielt denn diese 30 oder das Alter da für eine Rolle? Heißt das, ich muss dann daheim sitzen, mein Kind stillen und, ähm,
2: Weißt du, was du hättest, hättest fragen sollen? Mm. Ähm, frag, wenn du das nächste Mal in so einer Situation bist, mm -hmm. frag sie, ob sie glauben, ähm, ob die beste Phase in ihrem Leben jetzt ist oder schon vorbei ist oder noch kommt.
0: Oh. Das ist ein guter Konter. Guter
2: und dann soll sie sich einscheißen die, die <lacht> Jäger Bull fressen, Alter. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, also ich war wirklich so, okay. Das Ding ist so wie er das gefragt hat, der hat das nicht böse gefragt, gar nicht. Ja. Das war so ein bisschen nee, um so unbedarft. Irgendwie so. Ja. Du hast so gemerkt, der weiß gar nicht so richtig. Aber ich war so, wow.
2: Ich glaube, wenn du, wenn du mich mit 21 gefragt, also wenn du mich mit 21 konfrontiert hättest, wie mein jetziges 30 oder jetzt 33-jähriges Ich quasi in der Welt unterwegs ist, mhm. hätte mein 21-jähriges Ich gesagt, Cool,
1: mhm.
2: aber hätte ich mir wahrscheinlich nicht gedacht. Ja. Also ziemlich sicher. Bei
0: mir auch, glaube ich, ja. Äh,
2: was ganz viel mit, mit Elternhaus, Entwicklung, Erziehung und irgendwie auch so den damaligen Wertvorstellungen irgendwie noch zu tun hatte. Ähm, und jetzt mittlerweile aber auch aufgrund unserer Generation, so mhm. wie wir haben alle keinen, ähm, keinen Drang mehr, 40 Jahre im gleichen Job zu sein und ja. müssen nicht mehr alle irgendwie für immer am gleichen Ort wohnen und uns da ein Haus bauen. so Das ist halt in großen Teilen diese Generation normal geworden, mhm. denn der stetige Wandel. Ja. Und so ist es bei mir halt genauso passiert, aber halt innerhalb dieser zehn Jahre. Ja. Also zwischen ähm, nach dem Abi Ausbildung, aber kein Studium und scheiß drauf und dann irgendwie gearbeitet und dann was auch immer und jetzt auch in dem Beruf, in dem ich jetzt bin und auch viel freiberufliche mhm. Arbeit. So, ich werde in meinem Leben wahrscheinlich nie wieder einen normalen Beruf haben. So.
1: Ja, ich, Aber ich, ich
2: glaube auch. Ich werde halt auch nicht mehr, nicht mehr ähm, mich in mein 21-jähriges Ich zurückversetzen können, mhm. ähm, wo ich vielleicht Vorstellungen gehabt hätte davon, wie ernsthaft denn ich mal irgendwas angreifen müsste mit 40 Stunden ich, die Woche oder genau, so. Ich glaube auch, das Familie ist das, und, was, man,
0: was man als junger Mensch so unter Erwachsensein versteht. Das, ja, was voll. die Eltern gemacht haben, dieses 9-to-5. Ähm, Freizeit ist quasi nach dem Feierabend, gelebt wird am Wochenende oder im Feierabend und es hat sich halt ganz, ganz viel geändert Ja. und dementsprechend auch dieses die Art des Erwachsenseins wahrscheinlich, aber ich glaube, dass...
2: Bist du, bist du in der besten Phase deines Lebens gerade? Definitiv. Ja? Ich glaube, ich habe sie seit ungefähr vier Jahren. Ja,
0: ich habe es genau, also ich ich bin schon, ich bin das so halt vier, fünf mittendrin Jahren. Drin, so.
2: Und jetzt glaube ich, habe ich noch so drei, vier Jahre.
0: Echt? Würdest du dich so limitieren? <lacht> Nein, das war ein Witz. Okay.
2: Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich werde noch zwei Phasen haben. Mhm. Also ich habe jetzt die, die, die Total-Feier, mhm. ähm, weil es eine auf vielen Ebenen verrückte Art der Unabhängigkeit ist. ja ähm, Und dann werde ich nochmal so eine, so eine richtig gute, Zeit haben, wenn ähm, quasi Family und Kids mhm. und Bude und äh, ein bisschen mehr Rhythmus, was so richtig gesettelt ist. Mhm. Das werden nochmal richtig fantastische Jahre. Und ich hoffe, das weiß ich nicht sicher, aber ich hoffe, dass ich so mit 60, mhm. mit 60, 65, wenn die Kinder dann aus dem Haus sind, mhm. nochmal so richtig alt drauf machen. Dann mach ich cool. Ja, ja. Richtig cool, ja. Das so ist so eine richtige späte midlife crisis eine ne, ne late life crisis dann dann kaufe ich mir eine Harley ich würde mir niemals mit 40 50 so eine midlife crisis zulegen habe ich gar keinen Bock ja. <lacht> aber ich, ich hoffe mit 65 noch so eine so eine Kreuzfahrt zu machen auf so einem Segelturn, wo ich dann selber angeln muss und die Segel hissen muss und so ein Scheiß da hab ich Bock Das drauf.
0: klingt toll hast du Angst vor altern
2: Null Prozent, ich liebs ich hasse junge menschen <lacht> <lacht> ich glaube, ich finde, umso älter, ich werde umso dümmlicher, finde ich, junge, junge Menschen, wirklich. Also das ist jetzt sehr, sehr grob mhm. gesagt, aber ähm, ich habe deshalb keine Angst vorm Altern, weil ich von niemandem das Gefühl bekomme, dass das Altern scheiße ist. Okay. Mhm. Also ich habe ein fantastisches Umfeld von äh, Elternhaus Eltern. bis ja. äh, Eltern meiner engsten Freunde, meiner Freundin von ähm, vielen um mich rum und auch aus meinem eigenen Freundeskreis, die halt 40 sind oder auch älter, wo ich mir denke, das ist alles cool. So, es geht so immer eine Charakterfrage. Es gibt Leute, die sind 24 Jahre alt und verhalten sich so, wie ich Angst habe davor, mit 50 zu sein. Voll. Ja. Und deswegen ist Erwachsensein einfach so ein dehnbarer und seltsamer Begriff. <lacht> und, und ich möchte niemals erwachsen werden. Ich bin Peter Pan.
0: <lacht> Einer meiner besten Freunde sagt immer, Missionarstellung und Reinhaus.
2: Oh Gott. oh Gott. Wow.
0: Ja, aber. Das ist billig. <lacht> naja, nee, aber das ist halt so dieses, was du halt meinst, dass manche 24-Jährige verheiraten ja. sich, verhalten sich so wie.
2: Ich finde es ja auch nicht scheiße. Es, ist, es hat immer, immer was mit eigener Zufriedenheit zu tun. Es hat immer damit zu tun, was du vielleicht für Vorstellungen hattest und wenn dir von außerhalb diese Vorstellungen nicht geändert wurden, ja. dann hast du ja auch keine anderen Tagträume, Nachtträume, Visionen ja. und äh, Perspektiven. Es ist ja völlig okay. Ja, voll. So, wenn ich für immer irgendwie ähm,
0: Transpop-Remixe hören möchte. Zum Beispiel. Nee,
2: aber wenn, wenn ich halt für immer, ähm, keine Ahnung, das, das oder wenn ich von vornherein das Ziel gehabt hätte, irgendwie so in, in eine Wohnung in, in meiner Heimatstadt zu ziehen irgendwie mhm. und und da die erstbeste Frau zu he heiraten und damit 24 24 mein erstes Kind zu gebären, pff, okay. Ja, voll. Aber es ist ja eine, eine Aneinanderreihung von diversen Entschlüssen, die man hat, irgendwie sein Leben zu gestalten. Total. Und wenn ich dabei dann irgendwann feststelle, ähm, gar nicht das Recht zu haben, über Erwachsensein oder immer noch jung geblieben zu sein, zu entscheiden, pff, Macht doch alles, was er wollt.
0: Ja, das Ding ist, weißt du was? Ich, ich, ich weiß, ich hau heute Cheerio. so viele komische Sprüche raus, aber welcher Spruch da auch voll passt, jedem Tierchen sein Pläsirchen. Oh. Es ist halt, es passt halt zu dem. Es passt wirklich. Es ich passt wirklich. Und ich finde, solange du niemandem schadest und wehtust, dann feel free, do what you want.
2: Pass auf, ich habe noch, hab noch eine ähm, abschließende kurze Erkenntnis für dich. Bevor wir,
0: meine Blase platzt. Ja,
2: und wir, wir beenden jetzt diesen wunderbaren Podcast <lacht> ähm, an dieser Stelle. Ich glaube, wir könnten uns da um, um Kopf und Kragen reden, was wir jetzt ja. wahrscheinlich auch noch tun werden. Wir, ja,
0: ja, ich glaube, wir haben uns auch schon oh, ein bisschen um Kopf und Kragen reden, aber ich finde es gut. Das macht
2: ja gar nichts, aber ähm, auch wenn diese Aufnahme jetzt dann ähm, zu Ende gehen sollte, werden wir uns noch ein Gläschen einschenken yes. und endlich Musik anmachen und ähm, dann noch weiter quatschen. Aber ich habe jetzt noch eine kurze Erkenntnis für dich, mhm. ähm, aber bevor ich die raushau, nochmal die Erinnerung bei Anne Kamane auf die Soundcloud-Seite auf Instagram zu schauen, auch wenn ja. ihr als Follower und Followerin vielleicht, vielleicht nicht auffallen nein, werdet. Nein, <lacht>
1: <Stopp.
0: lacht> <lacht> <lacht> bitte, folgt nein. mir einfach nur auf Soundcloud, weil es geht um die Musik, bitte. <lacht>
1: ähm,
2: nein, das, das Wichtige ist irgendwie auch mal wieder die, die Leute zu unterstützen, die Clubs zu unterstützen, ähm, ja. die ganzen schönen Menschen zu unterstützen, die Kultur schaffen. Ja. Ähm, wenn euch der Podcast gefällt, es gibt viele andere weitere, weitere Folgen, ähm, schaut auch da auf Instagram vorbei, wir werden die wunderschöne Etikette äh, von den Weinflaschen dort posten
1: mhm.
2: ähm, und es wird viele weitere schöne Folgen geben. Es sind schon zwei neue Folgen in Planung für März und für April und das wird schön. Jetzt kriegst du deine Erkenntnis und ähm, vielleicht hast du noch Zeit und Bock dann für abschließende wunderbare Worte. Aber ähm, ich weiß nicht, hast du das vorhin schon gesagt? Nee, ist, okay, pass auf. Ähm, ich reihe mich ein in die Sprichwörter. Okay. Es zieht wie Hechtsuppe. <lacht> Woher kommt's? Mm. Es war für mich, also es ist nicht, nicht die, die Herkunft der Hechtsuppe, sondern warum man das sagt. Wann, wann sagst du das? Ach
0: so, naja, wenn eine Tür offen ist und es zieht. Mhm. Es also, ich komme aus dem Osten. Ich glaube, das ja. ist da gang und Gebe, das zu sagen. Zieht wie Hechtsuppe.
2: Aber hast du den die Verbindung hergestellt, dass es der Wind so zieht, weil auch eine Suppe ziehen muss? Nee. Und sie deshalb mehr Geschmack hat? Nein. Also du stellst eine, oder weißt du, was ich meine? So ein Gulasch zieht nochmal durch. Das oder ein Chili.
0: Oder ne, ja, stimmt. und Chili auf jeden Fall. Und da, ja. daher
2: kommt der Spruch. Wie
0: kommst du jetzt darauf?
2: Das ist meine letzte Anekdote jetzt. <lacht>
0: okay. okay. <lacht> Das ist, mein, das ist mein, mein, ähm, mein Säckchen, was ich mitnehme. Mein learning für ja, heute. Nein, Das Einzige.
2: Das ist wichtig. Ich wollte das schon lange loswerden. Nein, geil. Weil es mich richtig sauer gemacht hat. Und ich finde auch, das gehört zum Erwachsenwerden dazu. Und einfach mal neue Dinge lernen zu wollen. Es zieht wie Hechtzuppe, Nicht, weil der Wind irgendwo durchzieht, sondern weil die Zuppe, halt nach, die Zuppe nachzieht.
0: Die Zuppe nachzieht. Ja, ja ich finde auch... Ähm,
2: Hast du abschließende Worte noch?
0: Mmh, abschließende Worte vielleicht, dass ich äh,
2: Bleib durch
1: zu, selbst bleibt
0: <lacht> zum Thema Erwachsensein <lacht> nochmal abschließend. Ja, bitte. Ähm, wie gesagt, war ich letzte Woche ja in Ulm
1: mhm. und
0: wir haben unter anderem Franzis Oma besucht. Das ist eine... Ist die goldig? Sie ist goldig ah. und sie ist, ähm, ich glaube, 80 und total lebensbejahend und sagt halt, ähm, sie will immer wieder neue Sachen lernen. Es hört nie auf. Sie geht dahin, das. Und sie, sie ist so positiv und komplett einfach nur... Ist auch fit. Sie ist doch fit. Sie ist fit. Sie ist eigentlich wahrscheinlich, also Franzi meinte krank oder hat halt dies und das. Oh Aber sie ist komplett einfach so, dass man, hier sagt, im Alter ist es das Schlimmste, wenn du halt aufhörst, Sachen zu lernen Ach. und neue Sachen dir vorzunehmen. Und, ja. und sie ist halt komplett... Einfach so ein Sonnenschein gewesen, wo ich, wo ich mir gedacht habe, okay, es muss gar nicht alles äh, dunkel sein irgendwann.
2: Das sind doch fantastische ja. Schlussworte.
0: Oder? Also bei meinen Großeltern ist es auch so, dass sie total lebensbejahend sind. Und ich finde es immer toll, dass, dass es immer weitergeht. <lacht> ja. Es geht immer weiter. Es hört nie Darauf auf. Darauf
2: stoße ich nochmal an. <lacht> Cheerio. Es geht immer weiter, Leute. Es geht immer ja weiter. Werdet niemals alt. Und wenn ihr alt werdet... Bleibt immer jung. Werdet nicht, werde
0: nicht, <lacht> werde nicht erwachsen.
2: Vielen herzlichen Dank, dass du da warst, liebe Anne. Danke, ähm, teilt diesen Podcast, wenn er euch gefallen hat. Schaut bei Anne's nächsten Kicks vorbei. Ähm, hört in die Sets rein. Und wenn euch die gefallen das hat, gern. dann teilt auch diese. Dann das Beste, was eben, äh, kulturschaffende Menschen wie die und mir passieren kann, ist, wenn ihr all euren Freunden und Freundinnen erzählt, dass ihr etwas schön findet.
1: Das stimmt.
2: Ähm, macht das nicht nur bei uns, sondern auch bei allen anderen. Und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal. Cheerio. <lacht> Mach's gut. Tschüss, Anne. Tschüss. Tschüss, ihr lieben HörerInnen und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Schön war's.
2: Bussis.